0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. <lacht> Das war aber schön, Martin.
0: Dankeschön. dankeschön. Sehr ich habe in meinen Pfeifkünsten den ganzen Monat über gearbeitet. Äh,
1: es scheint ja Früchte zu tragen, denn wir, äh, in einer Fanmail von euch stand, wer auch immer sie geschrieben hat, äh, findet ein Pfeifen besonders toll. Echt? Ja. Okay. <lacht> <lacht> naja. Also üb weiter. Vielleicht ja. kommst du damit auf die Bretter, die die Welt bedeuten.
0: Auf die Bretter, die die Welt bedeuten? Theater. Ja. Was du alles für Sprüche
1: hast. Theater, kennst? Theater.
0: Ich nie. Nee, nee. Okay. War auch nie so mein, mein Ziel. Aber ähm, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht ja. es um die Flucht der fetten Dame. Vorher aber, wie ihr uns kennt, machen wir natürlich was komplett anderes: nämlich Vorlesen von Kommentaren von uh. euch.
1: Ja, wir kriegen einfach so viele äh, liebe Nachrichten und Kommentare und Bewertungen von euch. Ab und zu müssen wir noch mal was vorlesen, weil das uns einfach runtergeht wie Öl und das wollen wir mit euch teilen. Und ich fange heute an mit einer Apple-Bewertung mhm. von Jonathan, der unter anderem, also er hat einen sehr lustigen Spruch gebracht, ich lese jetzt nicht alles vor, aber mein persönliches Highlight war, ähm, ich habe im Wörterbuch Unglaublich nachgeschlagen und da standen eure Namen. Das ist keine Lüge. <lacht> <lacht> da muss ich sehr lachen. Also, Jonathan, vielen Dank dafür. Ja. Also, tatsächlich glaube ich, dass dein Name bei Unglaublich steht.
0: <lacht> das ist eine große Liste mit ganz vielen Namen. Ja. Ich habe auch noch was. Oh, ähm, Ich habe eine Nachricht, die ist von Eileen aus Frankfurt. Liebe Grüße nach Frankfurt. Uh. uh. Und sie schreibt, also sie hat sich sehr lange Zeit gelassen, aber äh, sie wollte jetzt auch noch mal eine Bewertung da lassen. Der Podcast macht sie einfach nur glücklich. Oh. Oh. Und sie hat noch nie einen so schönen, witzigen, cleveren und schönen Podcast hören dürfen. Und äh, danke uns ganz sehr. Und es ähm, gibt noch einige andere Sachen, die sie hier schreibt. Aber äh, ganz schön finde ich, äh, dass sie am Ende noch PS schreibt. PS, ich liebe Sophia und würde privat so ultra gerne etwas mit ihr unternehmen. Oh. Muss mich aber für oh. Team Martin entscheiden. Oh. Bin selbst ein kleiner Geschichtsnerd und liebe diese kleinen historischen Häppchen zwischendurch. Ja, okay. Und jetzt das PPS. Und das muss ich sagen, kann ich jetzt nicht verstehen, aber vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Okay. Bin ich die Einzige, der Martins sexy Voice aufgefallen ist, als er den Namen Cassie... Für die Eule festgestellt hat. Oder festgelegt hat.
1: <lacht> Mega gut! Warte, ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt äh, für Editing, Sophia, hier nochmal diese kurze Sequenz einzuspielen.
0: Ich glaube eher so Cassie oder so. <lacht> Ja, ist, es, ja, dir, ist ja. es dir aufgefallen? Ja, doch, ist es auf dir jeden Fall. Das
1: war dein sexy-Höhepunkt in, äh, in diesem Podcast.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass einfach ich relativ unsexy bin Nein, und das schon. Du hoch? bist,
1: du bist ein, ein, ich will nicht Sexgott sagen, aber ein, ein sexy Gott. <lacht> <lacht> ein stimmiger, <lacht> <lacht> sexy Stimmgott. Nee, du kommst
0: doch immer raus, du <lacht> versuchst das gar nicht erst.
1: Ja, auf jeden Fall. Deine Stimme ist natürlich immer sehr angenehm für die Ohren, aber ich glaube, bei, bei Cassie hast du dich einfach selbst Cassie. übertroffen.
0: <lacht> Cassie, liefwohl.
1: Schön. Du schön, schön, schön. Das gefällt mir sehr gut. Vielen so. Dank.
0: Vielen Dank, Alina, ja, viel, für. Vielen Und Dank. Deine, eine weitere Sache noch, die ich ihr ähm, noch sagen muss: wir haben einen neuen Patreon.
1: Hey. Oh. Herzlich willkommen an die Liebe. Juliane! Yeah. 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 Herzlich willkommen im Patronistien-Team! Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet auf Patreon, dann schaut einfach vorbei. patreon.com slash Potter. Aber, wenn ihr es äh, von eurem Taschengeld abzweigen müsst, dann kauft euch doch davon lieber Süßigkeiten oder Pokémon-Karten oder so.
0: Du und deine Pokémon-Karten? Ja, ich
1: habe heute meine Pokémon-Kartensammlung äh, aus, aus, aus der alten Kiste geholt und äh, ich bin da immer noch sehr stolz drauf.
0: Also, ich weiß nicht, ob das noch mehr Geld verschwindet, aber okay. <lacht>
1: Ja, was wir damit sagen wollen, wenn ihr es sowieso rumliegen habt, dann spendet gerne was an uns. Wenn ihr es euch bitter ersparen müsst, dann äh, spart euer Geld für euch. Da sind wir euch überhaupt nicht böse und wenn ja. ihr uns einfach nur zuhört und uns vielleicht sogar eine Bewertung schreibt, damit habt ihr uns schon extrem geholfen.
0: Genau. So, Kauft euch drei jetzt... Center Shocks oder so.
1: Ja, uh, Center Shocks. Geil.
0: Hast du die Magie? Also, um... ja.
1: Ja, ja. Und es gab doch auch mal diese roten und grünen Kugeln. Die waren noch krasser. Da war nämlich irgendwie so Salz drin. Das war richtig eklig. Nee. Center Shocks sind ja wenigstens noch köstlich. Ja, nee. Das Für zehn Sekunden ungefähr, bevor sie
0: jeglichen Geschmack verlieren. Ja. Ich mochte immer Hubba Buba Die waren auch ja, geil. Ja,
1: die mag ich auch ganz gerne. Aber die sind ja nicht so aufregend.
0: Ja. Ja, die sind aber auch das gleiche Prinzip die ersten drei Sekunden richtig, richtig intensiv und danach schmecken sie ja wie ja, Gummi. Ja, Gummi.
1: <lacht> das trifft es gut.
0: So, Nichts aber
1: äh, Süßigkeiten sind ja gar nicht so weit von unserem Thema entfernt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wir fangen aber nicht mit den Süßigkeiten an, sondern, so wie das Kapitel losgeht, mit einem kurzen Kommentar darüber, dass Verteidigung gegen die dunklen Künste jetzt das Lieblingsfach aller Schüler ist.
0: Ja, denn ihr habt ja das letzte Mal mitbekommen, bekommen, wie cool der Unterricht von Professor Lupin war und es scheinbar jetzt in den darauffolgenden Unterrichtsstunden wieder praktische Übungen gibt. Und äh, neben dem Irrwicht, den wir ja schon kennengelernt haben, werden jetzt noch Rotkappen und äh, weitere besprochen. Was wird denn noch besprochen?
1: Rotkappen und Kappas. Aber ah, vor allen Dingen, wie krass, wie krass düster sind denn bitte die Rotkappen? Das sind nämlich kleine koboldartige Kreaturen, die überall dort herumlungern, wo Blut vergossen worden war.
0: Also überall da, wo Harry mal irgendwann hingegangen ist.
1: <lacht> die folgen einfach Harry Potter. Ja. Wenn, du, wenn du eine kluge Rotkappe bist, dann bist du einfach nur der Stalker von Harry Potter.
0: Schon ein bisschen, oder? <lacht> wie ist das mit, wenn ich jetzt Nasenbluten mhm. habe? Das heißt, kommen die quasi zu mir das ins ich, Schlafzimmer? Vor allen Dingen,
1: was ich nicht verstehe, ist, die lungern dann darum, also die verstecken sich dann in Kerkern und oder in Sprenglöchern verlassener Schlachtfelder. Ich das sie schon, finde ja. Und wenn du dich dann dahin verirrst, dann verprügeln die dich.
0: Was ich auch schon... also <lacht>
1: Doch nicht mal richtig gruselig, sondern halt einfach wie, wie so eine kleine Gang, ja. so kleine Gangster, bei denen du dann ins Revier kommst und dann, ey, du darfst du hier nicht rein und dann ja. verprügeln die dich.
0: Aber ist das wieder irgendwie so, dass du, also haben die irgendeinen Bezug zu, also das letzte Mal, ne, also wenn wir vom Irrwicht ausgehen, ne, so quasi die personifizierte Angst und äh, ja auch irgendwie das Monster unterm Bett, ne? Mhm. Aber haben die jetzt irgendwie so eine Bezug Beziehung? Bezug zur Realität, also ja. zu
1: realen Ängsten? Nee, glaube ich jetzt nicht.
0: So ein bisschen so Schlachtfelder. Man hat Angst, ein bisschen Angst vor Schlachtfeldern, weil da wird man verprügelt. Keine Ahnung.
1: Aber als Nächste sind ja auch die Kappas. Aber Und das kein... sind irgendwelche Wasserbewohner, die aussehen wie schuppige Affen.
0: Ja. Hm.
1: Also das, das ist jetzt für mich dann alles schon weiter hergeholt. Also ich fand wirklich, der Irrwicht, der war so... Die Personifizierung einer Angst oder mhm. einer, eines Gefühls. Ja. Ähm, und ich finde, die Irrwichte und die Dementoren sind Rowlings beste Kreaturen. Mhm.
0: Mhm. Was ich aber jetzt auch interessant, also da werden wir noch nachher drauf kommen, aber ich möchte mal ganz kurz auf die Rotkappers, ähm, zu, äh, auf die Rotkappen zu, äh, zu sprechen kommen. Weil jetzt muss du ja überlegen, wie ist das denn mit, also ist das nur aktives Blut vergossen? Oder ist das quasi, wenn ich mich in Finger geschnitten habe? Oder wenn Frauen ihre Periode bekommen, ist das dann auch...
1: <lacht> weil es die Lunge im Darmklo rum... Ja, oder? Also...
0: <lacht> wie ist das? Oder hauen die, hauen die äh, regelmäßig Ärzten auf die Nüsse, weil die die ganze Zeit im Krankenhaus
1: rumeiern? Das kann sein, oder? Vielleicht müssen die, ähm, die Blutkonserven im, äh, im Krankenhaus quasi so rotkappensicher verschließen. Ha.
0: Ja, oder es gibt Vielleicht gibt es so
1: eine Gang, die dann, die planen keine Banküberfälle, sondern quasi so wie Casa de Papel, also wie Haus des Geldes, nur für irgendwelche Blutbanken, Blutreserven. <lacht> und dann sind das so richtig gewiefte Gangster.
0: Ja, oder jetzt stell dir mal vor, wie ist das, wie ist die Beziehung zwischen Rotkappen und Vampiren? Hm. Sind die quasi ja, so Ernstfeinde? Was,
1: was ich halt auch nicht verstehe, ist, ernähren die sich von Blut oder wollen die einfach nur umgeben sein von Blut?
0: Vielleicht sind das aber auch voll so Hüte des Lichts, weißt du? So Die wollen einfach, dass Frieden herrscht.
1: Hey, hier ist, hier ist keine gute Zone gerade, du darfst hier nicht rein, deshalb gebe ich dir jetzt auf die Fresse, damit dir nichts Schlimmeres passiert. So Dreh. Das finde ich eigentlich total schön. Das finde ich gut. Das Handcannon accepted. So, bevor wir für diese, dieses Kapitel ist tatsächlich recht lang und bevor wir 17 Folgen dafür brauchen. Ich
0: finde es gut, dass weiter. das aus deinem Munde kommt.
1: Ja, ich muss ja auch mal die Erwachsenen sein, Martin. Wir können ja nicht immer nur die gleichen Rollen spielen. Wir sind ja als Menschen doch recht komplexe Wesen. So. Ähm, auf jeden Fall, Snape hatte richtig schlechte Laune und ist noch fieser zu Neville, weil äh, sich in der Schule rumgesprochen hat, wie ein Lauffeuer, Neville Snape in die Klamotten seiner Großmutter ja. gesteckt hat. Und das kann ich schon verstehen. Es tut mir aber sehr leid für Neville.
0: Ja, weil genau seine Angst ja quasi, die er, der sich dargestellt hat, jetzt nur noch schlimmer genau, geworden ja. ist. Ne? Dadurch, wie er gehandelt hat. Ja,
1: wobei vielleicht, was meinst du, was das für Folgen für Neville hat? Hat er jetzt nicht mehr so viel Angst vor Snape?
0: Vielleicht hat auch Snape ein bisschen mehr Respekt vor ihm bekommen.
1: Das glaube ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Neville, also dass Snape für Neville jetzt an, an Grauen verloren hat. Mm, mm. Weißt du, weil wenn du einmal ich so deine das, größte Angst ja. irgendwie in, in diesem bekloppten Outfit gesehen hast, ich glaube nicht, dass du den dann noch so ernst nehmen kannst, mm. dass es deine größte Angst ist.
0: Ja, vor allem, weil du dich halt dieser Angst gestellt hast und gemerkt hast, dass es... Geht, ja. dass du es schaffen ja. kannst. Ne? Und ich glaube, das ist so das, das wichtige ja. Learning, sagt man ja so schön Neudeutsch, ja. ähm, was man daraus zieht. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, es ist schlimmer für Neville geworden, aber es ist nicht unbedingt für ihn schlimmer geworden. Weißt du, was genau, ich meine? also
1: die, die Situation hat sich verschlimmert, genau. aber,
0: aber vom er Gefühl wird von her ihn für ihn nicht
1: mehr so schlimm wahrgenommen. Ja, ja. ja, ja. Ach, Das finde ich einen, einen schönen Gedanken.
0: Genau, was aber schlimmer auch schlimmer geworden ist, ist. Äh, die Sachen mit Trelawney, die Unterrichtsstunden <lacht> mit Trelawney, vor allem für Harry, der quasi jetzt konstant nur noch damit behelligt wird, dass er ja quasi eigentlich schon tot ist. Genau,
1: also quasi jedes Mal, wenn Professor Trelawney Harry sieht, schießen dir schon die Tränen in die Augen. <lacht> das richtig gut, finde. So die Theatralik plus 9000, ey.
0: Aber ich finde, weißt du, das, du kennst doch aus dem Film diese riesigen Gläser, Ja, ne? die Brille. Und ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass diese Gläser irgendwie so einen Automat Automatismus haben, dass er quasi unten schon direkt so Wasser in die Gläser einspült. <lacht> weißt du, dass sie gar nicht mehr richtig <lacht> weinen muss, sondern dass es nur noch so ein Effekt ist. Das <lacht> ist
1: finde so nicht mega gut, <lacht> dass sie quasi wie so dann auf das Knöpfchen drückt und ja. so und jetzt weinen wir. <lacht> das finde ich richtig gut. Alles ähm,
0: automatisieren, alles ja. automatisieren. ja.
1: Wobei, für wen es nicht automatisch ist, ist für Pavati und für Lavenda, weil die sind ja tatsächlich richtig betroffen davon, hm. dass Harry quasi ein, äh, wie heißt es auf Deutsch, Dead Man Walking?
0: Ja, quasi also, einer quasi zum seine, Tode Verurteilter. Ein zum Tode
1: Verurteilter ist und die reden quasi schon in gedämpften Stimmen nur noch mit Harry, als würde ja. er schon auf dem Totenbett liegen. Also... Stark. Aber
0: generell sind Lavender und Pavati schon richtig abhängig geworden. Ja. Laufen ständig hoch und in der
1: Mittagspause kommen
0: dann aber mit so einem richtigen überheblichen Blick zurück, so nach dem Motto, oh, ich weiß, Wir was Wir wissen passiert. jetzt, was auf uns ja.
1: zukommt und uh, oh, <lacht> ja. Richtig nervig.
0: Richtig und auch oh, super schwierig. Ja. Also erstmal so Leute, die so tun, als würden sie alles wissen, mhm. ja, immer schwierig. Also damit habe ich natürlich selbst überhaupt nichts zu tun. Ja. Ähm,
1: eine Freundin von mir, die hat früher, als sie klein war, immer gesagt, ich kann schon lesen. Und dann haben wir gesagt, ja, liest doch mal was vor. Und dann hat sie gesagt, ich kann nur leise lesen.
0: Okay, ja. Also, ja. Ich verstehe die Bildsprache dahinter. Ja. Ja, also generell schwierig. Und um quasi jetzt den, das Resümee des letzten Kapitels abzuschließen, haben wir jetzt noch... Ähm, Pflegemagischer Geschöpfe und das ist erschreckend langweilig geworden.
1: Genau, also was so cool angefangen hat mit dem Hippogreif, äh, endete jetzt mit Flubberwürmern und die machen wohl jetzt jede Stunde das Gleiche und bereiten einfach nur köstliche Salate für die Flubberwürmer zu, wenn ich das richtig sehe. Ja,
0: also es ist quasi von Pflegemagischer Geschöpfe zu äh, einem Kochkurs geworden, <lacht> auch ganz interessant, aber natürlich total... Vor allem den
1: Kochkurs von Hagrid. Der bekannt ist für seine Steinkuchen. Ja,
0: vielleicht nicht so gut. Aber man kann auf jeden Fall verstehen, warum er das tut, weil er natürlich versuchen möchte, jegliche Gefahr von den Kindern fernzuhalten. Und da muss man auch wirklich sagen, Eigentor geschossen, Malfoy, ne? Ja. Also, der kann sich auf jeden Fall jetzt nicht mehr beschweren, dass das ja so langweilig ist. Würde ich ja gerne die Konversation hören. Malfoy wird sich auf jeden Fall darüber beschweren. Und dann würde ich gerne die anderen Schüler sehen, wie sie einfach auf ihn ja, einkloppen. Und wer
1: ist denn daran schuld?
0: Ja, und wer ist dafür verantwortlich, dass wir hier die ganze Zeit scheiße Salat schneiden müssen? Ja. Weil, was hätte Hagrid alles noch gemacht? Ich wette, also, ich bin mir relativ sicher, dass ein Drache durchaus noch auf dem Programm gestanden ja, hätte. Ja,
1: das halte ich nicht für abwegig.
0: Und hier ein kleiner Drache, hm, ja. drei Häuser hoch. Naja. Was ich
1: aber interessant finde, ist, dass Lupin in seinem Unterricht so viele magische Geschöpfe vorstellt oder behandelt.
0: Wieso? Würde das
1: nicht eher in Hagrid's Unterricht gehören?
0: Naja, ja. Also, das ist ja eigentlich Beziehungsweise, interessant.
1: Beziehungsweise, bei Hagrid ist ja Pflegemagischer Geschöpfe. <lacht> Und bei die Lupin... würde man vielleicht nicht unbedingt pflegen wollen.
0: Ja, aber das ist interessant, ne? Weil wann ist ein Geschöpf. Zu pflegen und wann ist es zu bekämpfen. Ja. Also, ich glaube, ich glaube für Hackshit
1: sind einfach alle, alle Lebewesen zu pflegen. Manticore kein Problem, hier hast du ein Stückchen Fleisch. Äh,
0: Akraman Akram Akram Akromantula, Akromantula, ja. Wir mal machen. ja. Und <lacht> ja. Interessanterweise wird in diesem also es wäre natürlich
1: geil, wenn Lupin und Hagrid immer genau die gleichen Lebewesen
0: unterrichten würden. <lacht> so kannst du sie bekämpfen und so kannst du sie pflegen. <lacht> Finde ich schön. Ja, es ist, also ich glaube, vielleicht geht es auch so weit, dass du sagst, wir äh, gucken uns nur domestizierbare Geschöpfe an. Vielleicht so wie so? Hippogreife. Naja, also scheinbar, wenn man auf ihnen reiten darf, mm. dann sind sie verhältnismäßig domestizierbar. Ja, ich habe ja. mir letztens, um jetzt komplett woanders hinzugehen, aber ich <lacht> habe mir letztens Videos über Bienen angeguckt. Uh. Und Bienen können nicht mehr ohne den Menschen überleben. Die gemeine deutsche Biene kann scheinbar nicht mehr ohne den Menschen überleben. Wie, warum? Naja, vornehmlich wegen so einem komischen, wegen irgendeinem Pestizid oder irgendeinem, irgendeinem Virus oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Oder in einem, äh, irgendeiner, auf jeden Fall irgendeiner Krankheit. Okay und ähm, da muss man halt immer quasi irgendwie gegenkämpfen, die ist irgendwie eingeschleppt worden, und ja, ich glaube auch, weil nicht so viel Platz da ist mehr, auf jeden Fall war, war ich total überrascht, weil ich dachte, naja, okay, also es gibt keine Wildbienen, ja, ja. okay, aber die gibt es deswegen, weil wir halt immer die irgendwo reinstopfen in irgendwelche Kästen, mhm. aber nein, scheinbar, gut, das war jetzt von irgendeinem Imker, vielleicht würde ein Tierschützer etwas anderes sagen, oder eine Tierschützerin etwas anderes sagen. Und sagen, ja, das geht schon, die können schon noch, aber ihr wollt ja nicht, so,
1: okay, ja. So,
0: wie die, so wie die Jäger zum Beispiel ja nicht wollen, dass Wölfe in ihrem Revier sind, nicht deswegen, weil sie sagen, naja, okay, es ist ein schlechtes Ökosystem, das sagen sie auf jeden Fall, sondern eher, naja, weil dann natürlich der Wildbestand sinkt, den sie schießen können.
1: Ja, stimmt, das ist eine sehr, äh, sehr durchdachte Beobachtung und ich werde sicherlich noch viele Stunden verbringen, über beide Themen nachzudenken. Okay. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, Lege, liebe, liebe, liebe Zuhörerinnen, wer von euch Ahnung über Bienen hat, sagt uns gerne mal Bescheid, kann die Biene ohne den Menschen noch überleben?
0: Finde ich interessant, dass äh, du
1: das sagst. Ja, zu das finde ich, find ich super spannend. Ich habe auch auf TikTok äh, kurze. Don't, Warnung, go, don't ja, go down don't, this river. Ja, ja, ladet euch, wenn ihr es nicht habt, ladet euch TikTok nicht runter, denn euer Tag hat plötzlich zwei Stunden weniger. Es ist wirklich richtig schrecklich, aber auf jeden Fall ich bin ja dann auch prädestiniert so von Höckschen auf stöckchen ja. und dann gibt's ja diese For-You-Page und dann wird immer mal was vorgeschlagen und haha, entweder ist es witzig oder ist es ist nicht witzig und dann bin ich aber diejenige, wenn ich es witzig oder interessant finde, dann klicke ich auf den User und dann gucke ich mir von dem User alle Videos an, die es gibt. <lacht> so, da verschwindet meine Zeit hin. Auf jeden Fall habe ich eine ähm, Imkerin gefunden, beziehungsweise eine Bienenretterin in den USA die Häuser von Bienennestern befreit. Also quasi, wo sich Bienen ah, okay. ungewollt ja. irgendwo mhm. eingenistet haben. Mhm. Und die macht es komplett ohne Schutzkleidung und nix. Also quasi in T-Shirt und kurzer Hose und ohne ja. Helmchen geht die da rein. Und dann sprüht die da ein bisschen mit ihrem, mit ihrem Rauch rum. Und dann hat die immer so eine kleine Haarklammer. Damit fängt die die Königin.
0: Ja. Mhm. Und sobald
1: die die Königin hat...
0: Rendi, die in, der rennen die dir alle hinterher? die
1: alle hinterher? Das ist so interessant, das ist so faszinierend. Krass, ne? Ja, ja also total abgefahren. Und du kannst ja online Bienenköniginnen bestellen.
0: Ich finde das auch. Ein also, das machen scary. wir jetzt bitte
1: nicht, ne? Aber,
0: äh, also, ja, ja. Finde ich schon spannend. Ja, gut, genau. Weil ich habe mich nämlich dann auch gefragt, also, äh, Grund des Ganzen, warum ich mir das auch angeguckt habe, ist so ein bisschen, weil meine Mutter gesagt hat, ach, so, eine Bienen, so ein Bienenvolk zu Hause wäre eigentlich ganz cool. Und ich dachte mir, ja, voll cool. Und ähm, also erstmal, glaube ich, wohnen wir in einem zu dichten Gebiet hier, mhm. um das gut zu machen. Und ich glaube, das kommt nicht so gut bei unseren ja, Nachbarn an. Aber ähm, generell interessant. Aber wie kriegt man denn so, ein, so eine Biene? Wo kriegt man so, so ein Bienenvolk her? Ne? Es ist ja nicht so, dass man das in einem Päckchen verschicken kann oder nee, so. Nee, aber
1: meistens gibt, also es gibt äh, oft Imker in der Umgebung, genau. die quasi genau. zu viele Bienen haben, als dass sie sich selber noch drum kümmern können. Genau. Und äh, die freuen sich dann, wenn... Denen Und dann schmeißen das die dir das... Äh ja, hinterher schmeißen tun die dir das, glaube ich nicht. Also die wollen auch schon, dass es denen gut geht. Hallihallo alle miteinander, hier ist eure Editing-Sophia. Ja, also es ist äh, tatsächlich ein sehr interessantes Thema und wer hätte es gedacht, die werden einem nicht hinterhergeschmissen. So ein äh, Bio-Bienenvolk, was auch eine Bio-Zertifizierung haben sollte, kann schon mal bis zu 200 Euro kosten. Ja, now you know. Aber was ich ganz cool finde, ist, wir haben ein Hornissennest am Haus. Das finde ich auch cool. Ich habe ich am Anfang auch gedacht. Ähm, Aber die töten Fliegen. Nee, die töten Wespen. Ah. Und keine Bienen, sondern die essen halt Wespen. Und in die, letzten, die letzten Jahre waren ja immer so viele Wespen im Sommer unterwegs und alle haben sich beschwert, oh, ich kann überhaupt nicht mehr draußen Kuchen essen, weil sofort die Wespen kommen. Wir haben keine Wespen. Und uns lassen die halt in Ruhe, weil die essen keinen Menschen essen. Ah ja, okay. Und ich hatte halt auch, also ich hatte, ich habe das auch nur gemerkt, weil ich von einer Hornisse gestochen wurde. Aber die hat sich halt aus Versehen in meinem Bett verirrt und ich habe mich halt auf sie draufgelegt. Da hätte ich auch gestochen. Das war dann einen kurzen Moment unangenehm und hat ein paar Tage in blöd ausgesehen. Aber ansonsten war das gar nicht so schlimm. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin nicht allergisch. Das gilt ja. natürlich alles nicht für Allergiker.
0: Ist man, wenn man gegen Hornissen oder gegen Wespen keine allergisch Ahnung, ist, keine Ahnung. Gegen Hornissen allergisch? Okay.
1: keine Ahnung. Gibt es magische Bienen und Hornissen? Ja, und genau. Und, und
0: darauf wollte ich nämlich jetzt auch hinaus. Wie würde ein Hagrid-Imkern, Denkst du, Hagrid Imkert stillt? also ich das, kann mir das kann ich mir
1: tatsächlich fantastisch vorstellen. Ich auch, ich auch. Der ist ja auch schon so ein, also Gentle Giant ist ja, ja auch, glaube ich, der, die Prämisse, unter der dieser Charakter geschaffen wurde. Mhm. Und ich kann mir fantastisch vorstellen, hier mit so seinem kleinen Helmchen, mit dem, mit dem Bienenvorhang. Ach, das braucht da. er doch nicht. Doch, das würde der
0: machen. Einfach so aus Style, aus, meinst du? Ja, genau. Aus style -Grunden. nicht weil genau. das irgendjemand stechen würde, sondern... Ja.
1: Und dann würde der, und wahrscheinlich sind Zauberer-Bienen halt auch einfach so, so. groß wie Volleybälle.
0: <lacht> und dann sind das gar keine richtigen, äh, weißt du, nicht so, so kleine Häuschen, sondern richtige Häuser, Ja,
1: genau. Also so, die Hausten, wo du so, reingehst.
0: Genau. Ah, hallo, ja, sehr interessant. <lacht> es gibt auch ja. in Japan diese Hotels, die so Bienenwarmhotels sind.
1: Für Menschen meinst du? Genau, für ja, Menschen. Äh, und dann ja. wahrscheinlich
0: ungefähr, so würde das wahrscheinlich aussehen.
1: Uh, spannend, spannend.
0: Oder, oh, vielleicht sind das äh, quasi wirklich magische Bienenstöcke. Und Menschen haben das zufälligerweise entdeckt und haben gedacht: Ach, guck mal hier, das können wir irgendwie benutzen. Und dann waren die Zauberer so: Ja, okay, komm, lass denen das.
1: Dass quasi Deswegen... die, diese japanischen Hotels eigentlich Zauberer-Bienenwaben waren. Genau. Ach du je, <lacht> Ah, Aber die sehen ja dann auch immer gleich so futuristisch aus. Meinst du, das sind so fu super futuristische Bienen?
0: Das finde ich witzig. Die einfach so
1: 30 Jahre in der Zukunft ja, schon sind. Also die, die schon viel weiter vorangeschritten sind als die Menschheit. Das finde ich total gut. Also als die Muggel. Ja. Und die Zauberer sind halt nochmal 50 Jahre hinterher mit allem. Oder 500.
0: Und eigentlich sind das so die Erfinder unter den äh Und die, äh, unter die den Zaubererbienen den sind Geschöpfer. nämlich die,
1: die wahren Genies.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ja. Finde ich so richtig. Und nebenbei machen sie noch Honig. Ja. Finde ich gut.
1: Zauberhonig. Zauberhonig. Was auch immer. Worunter Vielleicht, wenn du es aufs Brot schmierst, dann fliegt dein Brot oder so. Vielleicht ist die magische, die magische Kraft vom Honig, dass, wenn dir dein Honigbrot runterfällt, es nicht auf der Honigseite landet. Das ist die magische Eigenschaft von Zauberer-Honig. Super Honig. Super Honig. Nein, Mann, ey, mein Brot runterfällt, ja, genau auf der Honigseite landet.
0: Aber was bringt das der magischen Biene? Nix.
1: Naja, aber was bringt das dem Zauberer Viel. Okay, okay.
0: Mhm. Ja, 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 ja. ja. Vielleicht sind die ja auch doch gezüchtet. Ja, okay, ja, okay. vielleicht,
1: weißt du, also der Gedanke ist ja, dass der Honig dann leichter ist. Mhm, weil wenn das Brot belegt ist oder beschmiert ist oder so, das fällt ja immer auf die belegte oder beschmierte Seite.
0: Ach so, meinst du, dann gibt es so kleine Bienenschlösser im... im äh im Himmel.
1: Naja, ich meine halt, dass die wahrscheinlich, wenn die so groß sind, dann ist, brauchen die natürlich auch viel mehr Kraft, um zu fliegen. Und vielleicht ist deshalb der magische Hohn nicht gut für die, weil der die leichter macht.
0: Alter, das ist mir zu hoch.
1: <lacht> Okay. So, weiter im Test. Zurück, Die Quidditch-Saison fängt an. Ich wollte gerade
0: sagen, damit sind wir fertig mit der Rekapitulation des letzten Kapitels <lacht> und gehen in das nächste oder dieses Na ja, Kapitel. Naja, das war ja
1: nicht, also das, dieses Kapitel hat ja schon angefangen. Das, der Anfang des Kapitels hat quasi nochmal den Unterricht zusammengefasst.
0: Das ist richtig. Auf jeden Fall Quidditch, hier wird jetzt nochmal erstmal wieder Quidditch erklärt. Genau. Das überspringen wir jetzt. Wer das wissen möchte, kann nochmal unsere erste Staffel anhören. Da erklären wir das ein wenig mehr und äh, Oliver Wood, der Kapitän der Gryffindors, erhält jetzt mal wieder eine seiner äh, Lieblingsreden. Ja, aber diese ist
1: besonders krass, weil Oliver Wood ist in seinem allerletzten Hogwarts-Schuljahr. Der ist jetzt ein Jahre. Siebtklässler und äh, hat dementsprechend dieses Jahr die allerletzte Chance, den Pokal zu gewinnen. Und anscheinend hat der Gryffindor sieben Jahre lang den Pokal nicht gewonnen. Mm. Also genauso lange, wie Wood auf der Schule ist. Vielleicht ist er auch einfach ein ultimativ schlechter Spieler. Vielleicht ist er halt ein super Kapitän, sondern nach dem Motto, ja, und du kannst uns total gut hier den, den Chef machen, aber spielen kannst du halt einfach echt scheiße und vielleicht haben die deshalb die ganze Zeit nicht gewonnen.
0: Oder, glaube ich, aber nicht, weil
1: er ja danach zu den Profis geht, du hast recht, ja.
0: Vielleicht ist er auch verflucht.
1: Ein Quidditch-Fluch.
0: Ja, ein Quidditch-Fluch, der nur von Harry Potter gebrochen werden kann.
1: Ja. Ja. Finde ich eine schöne eine schöne Theorie. Ich möchte mehr wissen, äh, wo der herkommt, aber nicht in dieser Folge. <lacht> ähm, ähm, so Auf jeden Fall äh, hält er dann eine Rede so nach dem Motto, das ist unsere aller oder meine allerletzte Chance. Und letztes auch. Jahr hätten wir ja gewinnen müssen, aber, aber dann wurde ja abgesagt. Und im ersten Jahr hätten wir eigentlich schon gewinnen, das ist alles schiefgegangen.
0: Seit Harry da ist, hätten wir eigentlich alles gewinnen müssen, aber und dann kam immer Pech dazu. Und
1: ja, <lacht> und also er ist wirklich so niedergeschlagen, dass sogar Fred und George mit ihm Mitleid bekommen. Aber nach dieser Rede sind die natürlich umso motivierter, richtig hart zu trainieren. Und dann trainieren sie auch drei Abende die Woche.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, für Profisport ganz normal. Ja, aber
1: das ist ja kein Profisport.
0: Naja, aber es ist schon geht in die Richtung.
1: Es ist Schulsport.
0: Ja, aber das ist halt... Also wenn man danach tatsächlich direkt in irgendwelche Liegen oder so abtaucht, dann ist es schon. Ja, wenn du gut schon, bist. Ja.
1: aber muss ja nicht. Du nee, kannst musst ja du, auch.
0: Muss du nicht, aber deswegen sind die sind ja auch einfach gut. ne? Ja, deswegen ja, ja. dreimal die Woche vollkommen in Ordnung.
1: Ja, aber es ist schon krass, ne, wenn du halt viel zu tun hast, ne? Und Ja, ja. Also, also es ist
0: schon viel. Ja. Schon aber ähm, ich glaube, das ist ja auch so das, was man immer sagt: ne? Dreimal die Woche sollte man trainieren, um wirklich in etwas besser zu werden. Also zum Beispiel, glaube ich, bei... Kein ähm,
1: Wunder, dass ich im Volleyball immer nur so mittelmäßig ja. war mit einmal einmal Training die Woche. Ja,
0: exakt, exakt. Ich kenne das so ein bisschen von meinem Bruder, der ja ein bisschen...
1: Der ja mein Volleyballtrainer war.
0: Genau, der hat ja intensiver gespielt, ein bisschen Volleyball und der war, glaube ich, auch immer dreimal die Woche war der unterwegs und die sind ja dann auch ein bisschen besser gewesen als wir.
1: Ja, du bist ja schon auch, ja, ist ja, ja ich, jetzt auch egal, auf jeden Fall, äh, das findet Harry fantastisch, dass jetzt Quidditch wieder losgeht, das ist quasi sein Lichtblick in diesen ja. beschissenen Unterrichtsstunden, die er mitmachen muss.
0: Was ihm allerdings nicht so gut passt, ist, dass jetzt ähm, Halloween naht, nicht deswegen, weil er Halloween scheiße findet, sondern es ist die erste Woche oder das erste Wochenende, in dem man nach Hogsmeade darf.
1: Ja. Und er hat ja, wir erinnern uns, keine Unterschrift von Onkel Vernon oder Tante Petunia bekommen, äh, dass er nach Hogsmeade gehen darf.
0: Genau. Und wir wissen ganz genau, wie was für eine starke äh, Angst, etwas zu verpassen, Harry hat. Ja. Ne? Ganz großer FOMO-Mensch. <lacht> Fear of missing out. Ja. Und das ist jetzt sehr stark, also man man könnte auch hier schon von emo Harry sprechen.
1: Ja, also emo, also emo trifft es sehr gut. Ähm, was ich, ich habe eine Frage. Ja. Wozu braucht man Stinkbomben und Stinkkügelchen?
0: Um sie auf Peeves zu schmeißen oder auf Snape?
1: Okay, Snape ist witzig. Ja, gut. Ja. Okay.
0: Snape stinkt. Aha. Gibt es da nicht dann irgendwann
1: auch mal? <lacht> nee, Potter stinkt. Das Ach, ist hier im vierten stinkt. Jahr die, äh, ja. die Buttons. Ja, stimmt. So. Ja, auf jeden Fall, äh, alle Schüler sind mega aufgeregt und freuen sich, dass sie endlich wieder ihre Stinkkügelchen auffüllen können. Und,
0: äh, also vor allem Fred und George.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber alle sind aufgeregt, dass sie endlich gehen dürfen. Und äh, Harry ist der. Einziger aus dem ganzen Jahrgang, der da nicht hin darf. Ja. Das ist schon ein bisschen mies. Ähm,
0: Aber setz, versetzen wir uns doch mal ganz kurz zurück in die Lage, ähm, das ist ungefähr so, als dürfte man nicht mit auf Ferienfreizeit oder mit, nicht mit auf in, Klassenfahrt. So auf einen, auf Klassenfahrt ja. Ja. Und das kann ich schon, schon verstehen, weil das ist ja auch, auch ein Bonding-Moment. Ne? Also
1: da ja, macht man viel zusammen und ja ist voll schön. Sie sind ja nur ein Nachmittag unterwegs, ja, weiß. Ne? Also würde ich das eher vergleichen mit einem Ausflug in den Zoo.
0: Ja, ja. Aber ja. das ist ja auch schon was, wo viel ja, passieren kann und Fall, also klar. ich kann ihn da schon in einer gewissen Weise verstehen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon noch hart emo. Ja, er ist schon, er ist schon sehr stark dran. Ja. Also.
1: Ähm. So, jetzt passiert aber, das ist ja nicht, in diesem Kapitel passiert so unfassbar viel. Es wechselt
0: aber vor allem super schnell, ne? ja. von diesem auf der einen Seite Unterricht. Jetzt sind wir gerade wir kurz beim Quidditch, Quidditch gewesen, dann, jetzt sind wir bei Hogsmeade.
1: Ja, dann sind wir bei Hogsmeade Anxiety und jetzt aber direkt weiter zum nächsten Zwischenfall, denn Krummbein greift Kretze an.
0: Genau, weil Harry äh, kommt quasi vom Quidditch äh, nach Hause, in, ja, in, seinen, ja, in seinen, den Gryffindor-Turm, Gryffindor und erzählt dann halt ein bisschen, redet kurz mit Ron und Hermine, Ron sagt, ja, frag doch einfach McGonagall, ob die dir das vielleicht erlaubt beziehungsweise unterschreibt, ähm, was absolut utopisch ist, ich weiß nicht genau, warum ja. das überhaupt irgendwie angesprochen wird, das ist total eine dumme Idee, aber gut, in der Zeit, in der die beiden unterwegs sind, scheint Kretze mal wieder irgendwie in Rons Brusttasche irgendwie rumzugammeln? Ja,
1: weiß man nicht. Ich glaube, es ist in seiner Schultasche.
0: Ah, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Grumbein kommt vom Jagen nach Hause und hat eine äh, hat Spinne, eine Spinne im Maul und äh, isst die sehr genüsslich. Jetzt Ron. frage
0: ich mich, ist das, ist das auch einer von Aragogs
1: Kindern? Ich Kinder? hoffe, es ist der. Ja. Ich hoffe es sehr. So, Und wie groß ist
0: die dann? Weil es wird nicht beschrieben, wie groß die ist. Es wird einfach nur gesagt, es sei eine Spinne. Es
1: wäre natürlich lustig, wenn Krummbein einfach so eine gigantische, <lacht> so eine...
0: Ja, so eine gute, gute Teddybär-große <lacht> Spinne oh. dann da hat. Weil ja. dann wäre das wirklich beeindruckend. Ja. Also ja. Ist, Hermine lobt ihn ja auch. Du hast
1: ganz alleine gefangen. Wow. Aber
0: wenn das natürlich so eine kleine, weißt du, so eine Gartenspinne ist, ja. die auch bei uns rumläuft, dann denkt man sich so, hm... Ja. Okay, dass du das überhaupt mitbringst. Warum? Aber, ja, also, klar, wisst das, Katzen,
1: Katzen machen das ja immer gerne, die bringen ja immer gerne Geschenke ja, ja. mit. Mhm, so, auf jeden Fall ähm, sagt Ron dann hier: äh, halt mir deinen Kater schön oder halt mal deine Katze schön fern von, äh, von meiner, meiner, meiner Maus. Meiner Ratte. Von meiner Ratte, weil äh, der schläft in meiner Tasche. Und kaum hat er es gesagt, springt auch schon springt die Katze dahin. Krummbein genau auf die Tasche und greift äh, sich da richtig fest und dann versucht Ron quasi den von also die Katze das ist der 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 Katzerich ne also
0: der Kater ja also
1: es ist ein männlicher Katze Krummbein, Krummbein oder? ist ein Kater ja okay gut also der Krummbein. Ja. Ich meine, irgendwie Krumbein ist für mich irgendwie ein Mädchenname. Ich weiß auch nicht. Witzig. Nee,
0: habe ich nie so gesehen. Weiß Aber es ist ja gut, dass man das so unterschiedlich
1: sieht. Na. So, auf jeden Fall, äh, der der Krumbein hat sich so in diesem Ding, in dieser Tasche festgerissen äh, oder festgekrallt, dass. Also ich stelle mir das vor, dass die jetzt wie bei Titanic, kennst du diese Szene, wo Rose und Jack in der dritten Klasse unten tanzen und dann sich so im, ah, im Kreis drehen. Mm -hmm. Und so stelle ich mir das gerade vor, wie Ron dann mit dieser, dieser Tasche sich im Kreis dreht und Grumbein da so dran rumfliegt. <lacht> ähm, und die Katze fliegt aber nicht weg, sondern Kretze fliegt aus der Tasche raus, wie auch immer das passieren kann. ja. Yeah. Ähm, und naja, dann er versucht
0: gibt, sich halt rauszuwinden. Ja. ja,
1: und dann gibt es eine äh, kurze Verfolgungsjagd durch den Gemeinschaftsraum der Gryffindors und alle beteiligen sich an der Jagd auf entweder Kretze oder Krummbein. Ja,
0: ich glaube, Fred macht einen Hechtsprung. George und, Weasley, ja. Ah, okay. Ja, und der andere Zwilling.
1: <lacht> der andere. <lacht> äh, ja, also äh, am Ende haben sie dann beide und Ron hält dann Kretze hoch und sagt: Guck dir den doch mal an, der ist nur noch Haut und Knochen. Und das kann doch nicht sein. Dein Kater hat es auf meine Ratte abgesehen. 100 pro. Ja. Und ich, ich habe gesagt, Kratze ist in meiner Tasche und dann hat er sich genau auf meine Tasche gestößt. Und dann sagt mir, ey, das ist ein Kater. Der hat halt einfach deine Ratte gerochen.
0: So. Up for mhm. debate. Ja, ja also... Ist das, ist das wirklich so? Ist das... Ähm...
1: Ja, also es ist ja äh, tatsächlich bestätigt, dass Krummbein Teil Kniesel ist.
0: Das heißt, er kann verstehen.
1: Das Also, was genau Kniesel jetzt sind, muss Editing-Sophia nochmal. Aber das sind auf jeden Fall die Zauberer-Version von Katzen. Und die sind klüger als herkömmliche Katzen. Und ich gehe davon aus, dass die ganzen Mrs. Norris und äh, Mr. Tiddles, ja, oder wie die alles, also diese ganzen quasi Service-Katzen für ja. Squibs, äh, dass die auch Kniesel sind. Und es gibt ja auch, das möchte ich jetzt nochmal in den Raum stellen, ganz häufig die Theorie, oder vielleicht ist es auch sogar bestätigt, dass Krummbein die Katze ist, die den Potters gehört hat. Ach. Das, Selbst, das wusste ich nicht. Ja, das ist eine ganz äh, beliebte Theorie. Und ich meine, es hätte mir Ach, auch das schon jemand... Achso, es ist eine
0: jemand, Theorie, also das hat Jake Rowling es, nicht es gesagt. Hat mir, oder es so. hat mir
1: schon auch jemand, da muss Editing Sophia jetzt auch noch mal recherchieren. Sorry, Editing Sophia, ich mach's wieder gut, ich weiß noch nicht wie. Ähm, auf jeden Fall hat auch jemand geschrieben, dass es bestätigt ist. Okay. Das ähm, muss ich jetzt mal nachforschen. Also, es ist anscheinend bestätigt, dass Grumbein Teil Kniesel ist... Und Kniesel sind in Anführungsstrichen einfach schlauere Katzen, deren besonderes Talent ist, Leute zu erkennen, denen man nicht trauen kann. Was allerdings nicht bestätigt ist, ist, dass Krummbein die Katze von den Potters ist. Das ist eine sehr gute und stimmige Theorie, vor allen Dingen würde es ja Sinn machen, weil mit dem Tod von James und Lily Potter er ja seine Herrchen oder seine Besitzer verloren hat und dann war er eben ein heimatloses Kätzchen. Und dann war er quasi so lange in der magischen Menagerie, bis Hermine ihn abgeholt hat. Also, schöne stimmige Theorie, aber nicht bestätigt.
0: Also es ist auf jeden Fall schon sehr auffällig, dass Krummbein eigentlich nur hinter Kretze her ist. Ne? Ja. Und das ist schon, also es ist, es fällt immer wieder auf. Und wir sind ja ganz häufig in dieser Variante, dass äh, Rowling hier immer versucht, etwas anzudeuten und es dann am Ende auflöst. Da wird aber nichts aufgelöst am Ende. Und das finde ich eigentlich schade. Weil also es, ich könnte hätte mir sehr gut vorstellen können, dass mit mit es noch irgendeine Auflösung gibt, wo man sich denkt, ach krass, ja stimmt, der kann das ja sehen oder er kann das ja wissen. Also
1: irgendwo... der Also Black erzählt ja, dass er mit Krummbein sich zusammengetan hat, ne?
0: Genau. Aber wie er das macht und so, das, da gibt es ja nicht so viel...
1: Nee, da Infos, gibt es nicht so viel ne? Info zu. Aber er sagt ja, du hast da eine sehr schlaue Katze und wir haben zusammen und er hat für mich... Zu, äh, und kann er den, für der mich, kann einfach
0: so mit ihm sprechen, weil er ein Animalus ist.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich halt auch in seine Menschenform verwandelt und hat es Krummbein erzählt.
0: Okay, gut. Ja.
1: Wissen wir jetzt alles nicht. So, aber wenn Krummbein die Katze von den Potters wäre, dann glaube ich, hätte Rowling mehr geschrieben, so Harry fand diese Katze besonders sympathisch. Oder Harry fühlte sich... also
0: ja, vor allem hätte Lupin sie doch dann auch erkennen können.
1: Wann konnten Lupin. Ach, dann hätte sie sich Im wahrscheinlich Abteil. im Abteil dann irgendwie. auch direkt auf Lupin draufgelegt ja. oder so. Also irgendwie. Das Verbindung. hätte ich ja total süß gefunden.
0: Ja. ja. Also interessant auf jeden Fall. Ich finde, also das ist, das ist so ein bisschen was. Es, es bleibt so ein bisschen offen, ja. finde ich. Ja, also, das stimmt. Naja, okay. Aber dann ist quasi diese Episode vorbei und es beginnt die nächste in diesem Kapitel was im
1: Kräuterkundeunterricht genau vollkommen für den Arsch irgendwie also nur um, um nochmal zu sagen Ron kann sich nicht konzentrieren weil er so angepisst ist wegen Hermine dass er sogar die Knallschote fallen lässt ja was ich okay. auch, also ja und dann sind wir auch schon im Unterricht für Verwandlung
0: weil wir hatten noch nicht genug Szenenwechsel in diesem Kapitel. Da müssen wir einfach noch mal was reinschmeißen.
1: Ja, 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 ja. Und das ist auf jeden Fall die Unterrichtsstunde, bei der Harry sich vorgenommen hat, wenn die vorbei ist, dann frage ich Professor McGonagall nach der Erlaubnis für Hogsmeade.
0: Genau. Und ja, da wird jetzt, also McGonagall hat, hält noch eine kleine Rede ähm, und äh, sagt halt, ne, wer, wer dahin darf und wer nicht. Nee, Unter
1: vorher passiert ja noch was anderes, Ach, okay. weil Binky stirbt.
0: Ach, stimmt. Beziehungsweise Binky, ja. Binky
1: ist gestorben. Weil in diesem Kapitel kann natürlich nichts linear erzählt werden, sondern wir müssen fünfmal hin und her springen. Und Binky, für die Erklärung derer... Äh, das ist
0: noch vor dem Unterricht von McGonagall. Nein. Nein?
1: Nein. Sie sind... Also also ja, es ist vor dem Unterricht von McGonagall. Aber sie gehen quasi zum Klassenraum. Ja, und ich ja. Und die Stunde ist about to begin. Und dann unterhalten sich die ja. Gryffindors. Ja, und äh, Lavender Brown hatte ein Kaninchen.
0: Und bekommt jetzt die Nachricht. Und
1: bekommt soeben, also sie hat heute Morgen einen Brief von zu Hause bekommen, dass ihr kleines äh, Baby Kaninchen Binky. Also ihr Kaninchen. Dass das ihr Kaninchen Binky, Binky gestorben ist. So, das ist das Kaninchen ein Fuchs hat es getötet. Ja. Das ist die Infos, die wir bekommen. Und dann sagt Hermine auch, oh, das tut mir immer leid, Lavender. Und dann sagt Lavender, ich hätte es wissen sollen. Weißt du, welcher Tag heute ist? Und Hermine so, äh, der 16. Oktober. Das Ereignis, vor dem du dich fürchtest, es wird am 16. Oktober geschehen. Das ist ja das, was äh, Professor Trelawney prophezeit mhm, hatte. Und daraus schließt Lavender jetzt, das hat Professor Trelawney vorhergesehen. Und da kann Hermine es sich nicht nehmen lassen, man zu sagen, ja, Moment, also du hattest Angst davor, dass Binky von einem Fuchs getötet wird? Ja, nee, nicht unbedingt von einem Fuchs, aber also dass, dass sie stirbt. Ja. Ach so, war Binky alt? Nee, war noch ganz klein. Ach so, also warum hattest du dann Angst, dass Binky stirbt? Das, ist ja, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja.
1: Und außerdem ist Binky ja noch nicht mal heute gestorben, sondern du hast halt heute Bitte. die Nachricht bekommen. Ja. Also kann es ja, also wo ich dann denke, ja. Hermine, du hast recht, das ist die rationale Erklärung, dass Vorhersehung Bullshit ist, beziehungsweise diese Wahrsagung Bullshit ist. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht besonders feinfühlig, das doch mal Lavender Brown unter die Nase zu reiben, dass auch ihr Glaube total bescheuert ist, ja. neben der Tatsache, dass gerade ihr Haustier gestorben ist.
0: Aber ich muss sagen, da bin ich tatsächlich, also ich bin ja sonst eigentlich ein großer Hermine-Fan, aber hier finde ich, äh, sind, bin ich nicht auf der Seite von Hermine, weil wir... Also zum Beispiel, ich hatte äh, unter einem der Instagram-Posts letzte Mal, hat nämlich mitgeschrieben, sie würde, ähm, also wir haben nämlich gefragt, äh, was quasi eure Ängste wären, wenn ihr dem Irrwicht begegnen würdet. Und eine Abonnentin hat geschrieben, dass sie wohl das Gleiche hätte wie Molly Weasley, nämlich dass ihre Familie quasi sterben würde, mhm. so dass sie das sehen würde. Ja. Und diese Angst quasi, die ist ja jetzt auch nicht Immer da, so nach dem Motto, ich habe Angst, dass meine Familie von einem Auto am 17. Oktober äh, durch. 16. Ja, also, ne? Also, ja. dass es so genau ist. Es ist eine eher irrational, nee, nicht irrational, aber es ist eine sehr diffuse Angst. Ja, die, Aber
1: man macht also das ja, ja genau, okay. und das
0: finde ich halt, das ist halt hier schwierig. Und natürlich ist Wahrsagen immer eine ungenaue Kunst, aber sie ist halt keinesfalls eine die halt überhaupt gar nichts irgendwie mit damit zu tun hat. Und ja, ihr Kaninchen ist vielleicht nicht an dem Tag gestorben, aber das macht ja vielleicht auch, also wir gucken uns ja nicht das Kaninchen an, sondern Lavender Brown. Ja, ja
1: wir wissen vor allen Dingen gar nicht, ob das Kaninchen vielleicht doch an dem Tag gestorben ist, weil es ja. kann ja sein, dass sie nur ein paar Kilometer von Hogwarts entfernt wohnt oder dass sie eine speed hat.
0: Ja, Cassie war wieder unterwegs. Ja, ganz Bam. genau.
1: Und, ob du das jetzt wieder so erotisch gesagt hast. <lacht> ähm, ja, was ich total interessant finde, ist, dass während ich ja, in, also wenn wir zwei im echten Leben, also du bist so der Rationale und ich kann mhm. mir durchaus vorstellen, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen und dass du derjenige bist, der hier Wahrsagen immer mega verteidigt und ich von vornherein an die Sache und das ist totaler Bullshit.
0: ja. <lacht> Ja, aber auch, weil ich halt glaube, dass es bestimmte Sachen, also dass sie halt rational nur noch nicht erklärbar sind. Ne?
1: Ja, also wobei ich auch sagen muss, also ich glaube nicht, dass Wahrsagen Bullshit ist, also ich habe ja diese ganze, ja, ja. wir haben ja diese Zeit, ihr wisst alle, hat hat eigentlich, habt ihr das alle gehört? Oder ich, Krass, mich würde was? ja interessieren, mein, meine, mein kurzes Lied, was ich da äh, eingefügt habe. Es haben so ein paar Leute haben geschrieben: Hey, Sophia, das Ende von der Episode war total geil. Aber ich frage mich ja, wie viele Leute es verpasst abgeschaltet haben, haben, weil nachher ach die Folge ist vorbei und. Tschüss. <lacht> <lacht> ja,
0: vielleicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Du ja. sehr, sehr danke.
1: Schön danke. Ich habe. Um eins hier gesessen und äh, geschnitten, gesungen. komponiert,
0: Ach so. gesungen. Um ein Uhr nachts. Ja. Ach so, ja. Oh, wow. Ja,
1: ja, ja. War, war ein, äh, ja. Genauso, wie ich es beschrieben habe, genauso war der ja. Editing-Prozess <lacht> so. Auf jeden
0: Fall ist jetzt, um jetzt quasi nochmal darauf zurückzukommen, Hermine nicht nur meiner Meinung nach hier auf dem Holzweg, zumindest bedingt auf dem richtigen Pfad, sondern halt auch unfassbar ungehobelt. Und das passt, finde ich, total zu ihrem Charakter. Und ich finde, das ist etwas, was leider in den Filmen zum Beispiel überhaupt nicht vorkommt. Ne? Ja. In dem Film ist sie schon fast so eine Art Perfekt. Mutter. ja, ja. Schon so, so sehr, sehr auch auf Gefühle und so. Aber nein, ich finde, einer der Nachteile des Charakters der Hermine ist, dass sie schon ein sehr rationaler Mensch ist, aber dadurch auch keine so große... Affekt.
1: soziale Kompetenz, ja, also genau. dass sie so ein bisschen Empathie. So,
0: ja genau, so ein bisschen wie Sherlock Holmes, ne, ja. der ja auch quasi alles übergeht, weil er sagt, pff, was habe ich Zeit für Gefühle. Ne?
1: Wobei äh, Sherlock Holmes ja tatsächlich, also wir reden jetzt von Benedict Cumberbatches genau. äh, Sherlock yeah. Holmes, der ja Richt-, also tatsächlich ein Soziopath ist ein ja, ja. ja Und ja, also sie hat schon auch Probleme einfach mit Empathie, beziehungsweise ihr fehlt die emotionale Reife, um mit ihren Mitschülern richtig mitfühlen zu können.
0: Zumindest, ja, und genau. Am in, Anfang äh, zumindest. Genau,
1: und in den Büchern finde ich, macht das sie zu Hermine? und ja. Macht das sie irgendwie auch so, so liebenswert, ne, dass sie diese Probleme hat? Und im Film werden halt alle ihre schlechten Eigenschaften einfach komplett rausgeschnitten. Oder und Hermine auf ist umgelegt. einfach, genau. Und Hermine ist einfach der perfekte Mensch und ja. das finde ich halt blöd.
0: Ja, weil es halt auch sie als Charakter herabstuft, finde ja,
1: ich. Total. Weil
0: perfekte Menschen gibt es ja einfach nicht. Ja. Also,
1: bis auf mich, aber ansonsten Ja, halt. selbstverständlich, selbstverständlich. So, auf jeden Fall, äh, Binky ist tot, die Stunde ist rum, wir haben Verwandlung gelernt und jetzt ist Harry bereit, um Professor McGonagall ähm, wegen Hogsmeade nochmal zu fragen, ähm, beziehungsweise McGonagall kommt selbst auf das Thema, weil sie sagt, denkt dran, am Ende vom Unterricht, oder denkt dran, mir eure Erlaubnisscheine äh, zu bringen, weil sonst dürft ihr nicht nach Hogwarts. Und dann meldet sich Neville und sagt, äh, Professor, ich glaube, ich habe meine verloren. Und dann sagt Professor McGonagall, ihre Großmutter hat sie direkt an mich geschickt, Longbottom. Sie schien es für sicherer zu halten. Mein erster Gedanke war Hara. -Ha. Mein zweiter Gedanke war auch Gott. Ja. ja also es gibt so ein, ein Konzept, das heißt Setting someone up for failure.
0: Kannst du das auf Deutsch sagen?
1: Nein. Wie würdest du das? auf also quasi... jemanden,
0: jemanden auf dem Pfad scheitern setzen.
1: Oh, uh, das hast du aber schön gesagt.
0: Also es ist der, die die Ansage, der kann ja sowieso nichts und deswegen trauen wir ihm auch einfach nichts zu.
1: Ja, und jetzt bin ich am überlegen, hat, also ich kann mir nämlich vorstellen, dass Neville's Oma, Neville noch nicht mal gesagt hat, dass sie das direkt an ja. Professor McGonagall schickt, sondern dass sie einfach still davon ausgegangen ist, der Junge kriegt das eh nicht hin, der vergisst es sowieso, ich ja. schicke das jetzt da direkt hin. Und wie kann er sich denn da auch daran erinnern? Ja. Also das kann er ja dann nicht. Ja. Ne, und du gehst quasi, also mit deinem Davon-Ausgehen, dass er scheitern wird, sorgst du dafür, dass er scheitert.
0: Genau, aber das haben wir ja schon relativ häufig dieses... Äh ja,
1: schon, aber ich finde das hier nochmal ein ganz konkretes Beispiel.
0: Ja, 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 gut. Aber also es ist natürlich, und es ist auch hier wieder mal so ein bisschen unter diesem Comic-Relief, also unter diesem witzigen ja. Vergraben. Und das finde ich auch irgendwie wieder cool gemacht, weil man ja. es, wenn man es zum zweiten oder dritten Mal liest, doch ganz anders interpretieren kann. Ja. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser da so reingeht, sondern mhm. viele werden das einfach überlesen haben. Aber ich finde das gut, dass man das hier, also dass man diese Person Neville doch nochmal so viel besser Verstehen, kennenlernt. Ja. Aber man muss auch sagen, nicht unbedingt äh, die Person der Oma als Liebenswerter charakterisieren kann ja. dadurch. Ja. No? Ja.
1: Auf jeden Fall kommt jetzt endlich der Moment, wo Harry Professor McGonagall
0: fragt. Den wir schon ungefähr tausendmal erwähnt haben bisher. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, hallo, äh, ich bin's, der Harry.
0: Ich hätte da mal eine Frage.
1: <lacht> ich hätte da mal ein Problem. Um, und zwar, also mein, meine Tante und mein Onkel, die haben vergessen, mein Formblatt zu unterschreiben. Und äh, die sind ja auch so Muggel und so. Und die checken es ja alles nicht so. Und ähm, also ich wollte fragen, ob das okay ist, wenn ich, wenn ich vielleicht trotzdem einfach mit nach Hogwarts gehe
0: Ja, und da war jetzt. Also da liebe ich ja McDonald, wie sie da jetzt drauf reagiert. Ne? Weil sie schön sagt: Naja, nee. <lacht> also.
1: Ich fürchte, mal.
0: Aber so. auch so schön ablocken, ne? Ja, The Regals sind The Regals. Sie haben keinen Frauenblatt? Nee, dann, äh, nein.
1: Ja, und Harry dann auch so, klar. ja, aber wenn sie sagen würden, ich könnte... Und sie so, ja, ja sage ich aber nicht. Genau,
0: tue ich aber nicht. <lacht> ja, gut. Ich habe die Macht, dann, aber...
1: Ich nutze sie nicht für diese Zwecke. Genau. Ja, und dann äh, beschreibt... Harry oder der Erzähler oder wer auch immer, sie sah ihn mit einem seltsamen Gesichtsausdruck an. War es Mitleid? Glaubst du, es war Mitleid?
0: In einer gewissen Weise ja. Ich, ich glaube, glaube sie, es war ja.
1: Erleichterung.
0: Ah, echt? Okay. Ja, so nach dem
1: Motto, Gott sei Dank kann der nicht mit nachhocken dann können wir uns so viele Sicherheitsmaßnahmen sparen.
0: Nee, ich glaube, es ist halt, ich glaube ja, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass... Äh, McGonagall in ihrem Inneren einen super, super weichen Kern hat. Oh ja, auf jeden Fall. Und sie, ich glaube, sie rekapituliert gerade vor ihrem inneren Auge die ganzen Bürden, die diesem Kind schon auferlegt wurden und dann jetzt quasi noch das dazu und vielleicht denkt sie sich, ja. oh mein Gott, wo wird der irgendwann mal
1: landen? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung daraus. Ne? Mhm. Also auf der einen Seite, okay, ist es ist echt besser das für den, dass der ja. im Schloss bleibt, wo wir nach ihm gucken können. Ja. Ähm,
0: Tut mir leid, Potter, aber das ist mein letztes Wort.
1: Ja, so. Und damit ist das Thema erledigt und Harry ist traurig. Und dann versuchen seine Mitschüler, ihn aufzumuntern und dann kommt Dean Thomas um die Ecke, der ihm anbietet, äh, Onkel Vernons Unterschrift zu fälschen. <lacht> Wo ich mich frage, erstens, warum haben die das nicht gleich gemacht? Ja. Also möchte ich jetzt niemandem vorschlagen, ne, also Unterschriften fälschen, das ist Kacke, aber wenn es um Hogsmeade geht, dann wäre das schon okay. Äh, zweiter Punkt, was fälscht Dean Thomas wohl noch so alles?
0: Ja. Naja, gut, also es, hier steht ja nicht, dass er was fälscht, sondern nur, dass er eine besonders gute Schrift hat. Ne? Nein, also, hier so steht,
1: dass er gut mit der Feder umgehen konnte. Was sich ja auch ja, später daran äußert, ich. dass er ganz viele Poster und so macht für Gryffindor und so. Genau, also
0: da, das, das meine ich, ne? Er ja. kann auf jeden Fall schön zeichnen und so. Aber auf, also das heißt ja nicht, dass er ein hervorragender Fälscher ist. Ja, so aber der
1: kann. wird das jetzt mit diesen vor, äh, diesen. Gedanken jetzt wahrscheinlich nicht das erste Mal haben, oder?
0: Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht hat er auch keine Erlaubnis.
1: <lacht>
0: Aber, ähm, also, hier wird das Ganze ja jetzt quasi verworfen, weil man sagt, naja, okay, man hat ja McGonagall schon gesagt, ja. dass. So, und das finde ich ja eigentlich schon generell, also kann man nicht sowas noch einholen, kann man nicht sagen, oh, ich habe meinen Onkel und meine Tante nochmal gefragt. Sie haben mir jetzt doch eine Eule geschickt, in der sie die mhm, Unterschrift ja, gibt. Also, ja. es ist recht fadenscheinig und wahrscheinlich kommt McGonagall sehr schnell drauf, aber es ist es ungefähr. Wäre
1: nicht unmöglich. Es ja. wäre
0: nicht unmöglich und es ist mindestens genauso eine gute Idee, wie McGonagall zu fragen, ob sie ihn einfach so mitgeben. Ja, ja, ja. Also, das war schon,
1: war schon irgendwie eine blöde Idee.
0: Wenn man es unbedingt will, dann kann man das machen. Naja, auf jeden Fall ist er nicht der Einzige, der äh, Harry versucht zu trösten, sondern es gibt noch einige weitere, die äh, Versuche starten.
1: Ja, aber am allergeilsten ist äh, Percy, Zitat, der die am wenigsten tröstenden Trostworte hat.
0: Wie? Eigentlich immer.
1: Not surprised. Und er meint nämlich, ach, also so toll ist es auch wieder nicht. Gut und schön, der Süßigkeitenladen ist ziemlich gut. Ja, und Zongos Scherzartikel hat, der ist schlichtweg gefährlich. Und ja, die heulende Hütte lohnt immer einen Besuch. Aber abgesehen davon, Harry, geht dir gar nichts. Ja.
0: Also du solltest, Ach, also wenn du in diesen Freizeitpark fährst, dann ist das abgesehen von allen Fahrgeschäften, allen Leckereien, die es da gibt, der wundervollen Zeit, die du mit deiner Familie da haben könntest oder mit deinen Freunden, total langweilig. Ja. Also ansonsten ist da nichts. Ja. Also, also,
1: weiß ich jetzt auch nicht, was du da wollen ja, würdest. Ne? Also,
0: quasi abgesehen. Das ist, erinnert mich ein bisschen an diese, kennst du dieses Ding mit uh, What have the Romans ever done for us? Von Monty Python. Nee. Da gibt es äh, in Das Leben des Brian, gibt es die judäische Volksfront. Das ist irgendwie so eine Terrororganisation. <lacht> und äh, die reden dann davon, so, dass sie halt Judäer von, von den Römern befreien wollen. Und einer sagt die ganze Zeit so, ja, und was haben sie jemals für uns getan, die Römer? Und dann fangen sie halt an zu erzählen. Ja. Was, was alles so die Römer für sie getan haben und so, abgesehen davon, abgesehen davon, dass sie das gebracht haben und das Aquädukt und äh, bessere Verwaltung und was auch immer, ja? was, was haben sie uns jemals getan? Ja, stimmt, abgesehen davon, und da zählen sie ja tausend Sachen auf, ja, abgesehen davon, eigentlich gar nichts. Ja, genau! Und ist so gut, mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? den Frieden gebracht. Ach, Frieden! Halt die Klappe! Und genau so ist es hier mit Percy. Also, abgesehen von allem. Was, warum ist Hogsmeade <lacht> gut? Ja, für gar nichts!
1: Ja. Ja, 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 ja. Also äh, Percy hat natürlich wieder Bullseye genau ins Schwarze getroffen. Er ist also,
0: äh, als Berater würde ich den nicht einstellen. Nee. Ist ja ziemlich scheiße. Gut, dass er äh, am Ende den Zaubereiminister berät.
1: Ja. Das äh, <lacht> finde ich auch. Also das Problem mit der Empathie, das teilt er mit Termine nur hoch 27. Ja,
0: ja anders nochmal. Da kommt noch hoch, viel mehr Hochmut dazu.
1: Ja, so auf jeden Fall Run und Termine gehen nach Hogwarts und sagen, wir bringen die ganz viele Süßigkeiten mit. Und auch mein äh, Kumpel Malfoy kann es nicht lassen, sich nochmal von Harry zu verabschieden.
0: Auf eine andere Art und Weise.
1: <lacht> du bleibst hier, Potter. Hast Bammel vor den Dementoren draußen. Also, Draco, lass dir doch einfach mal in Ruhe. Du musst doch nicht jedes Mal, wenn du den siehst, mit ihm reden.
0: Ich, ich, man weiß ja natürlich nicht, wie häufig er ihn trifft und nicht mit ihm redet.
1: Naja, anscheinend ja nicht so oft. So, auf jeden Fall, äh, Harry macht sich dann ganz niedergeschlagen zurück in den Gemeinschaftsraum. Und da... Äh, Finde ich auch schön, dass hier die ähm, fette Dame erwähnt wird.
0: Mm, mm. Immer noch das Passwort äh, Fortuna Major ja. Anfang. Wo ich mir denke. Äh,
1: das ist jetzt auch schon relativ lange, ne? Ja. Also wir sind jetzt schon zwei Monate, ist das Passwort alt.
0: Ja, ist schon ein bisschen. Dass sie das
1: nicht mal jeden Monat ändern, finde ich schon wackelig. Naja. naja, auf jeden Fall äh, kommt direkt Colin Creevy auf ihn zugeschossen, der ja Harry Potters großer, äh, größter Fan ist. Und will ihn gleich dazu einladen, bei ihm zu sitzen. Und Harry so, äh, ich muss weg. <lacht> dann bleibt ihm halt nichts anderes übrig, als wieder zu gehen.
0: Ja. Wo die fette Dame dann halt
1: auch ein bisschen angepisst ist. So, Alter, warum hast du mich überhaupt aufgeweckt?
0: Ja, verständlich, verständlich. Ähm, er sagt dann, er geht in die Bibliothek, hat aber echt auch gar keinen Bock auf die Bibliothek und dreht dann irgendwie so in der Mitte um und wandert so ein bisschen wahllos
1: durch die Korridore. Und läuft dann noch Filsch auf den Weg, der sauer ist, dass der sich... Irgendwo im Schloss aufhält und ja. nicht in seinem Gemeinschaftsraum, was auch total bescheuert ist. Ja, auf jeden Fall äh, denkt er sich ja, vielleicht könnte ich Hedlich besuchen. In der
0: Eulerei, ja. Und
1: geht dann halt irgendwie so grob in die Richtung der Eulerei. Also hat halt so einen richtigen Scheiß, ich habe keine Ahnung, was ich tun ja. soll Nachmittag. Was ich total schön finde, weil so einen Tag hatten wir in Hogwarts noch nicht.
0: Das stimmt. Aber er benutzt ihn halt für nichts. Ja. Das ist so traurig. Weil, was würde ihn denn davon abhalten, einfach mal zu Hagrid zu gehen? Das einfach stimmt. mal Hagrid zu besuchen. Ja. Oder, also es gibt ja genug. Oder vielleicht einfach mal ein bisschen draußen rumzuwandern. Oder ja, so. oder
1: einfach mal das Schloss zu erkunden. Ja,
0: oder mal ein bisschen Cardio machen, weiß ja nicht. Ne?
1: <lacht> ja, oder Sind's vielleicht ja den
0: ganzen Tag? Das ist Vielleicht so auf
1: seinem Besen ein paar Proberunden drehen oder ja, so. Keine ja. Ahnung. Also es gibt irgendwie schon Zeug zu tun in Hogwarts, ne? Ich glaube auch. Also ich, ich hätte das als die ultimative Entschuldigung genommen. So, jetzt ist der fantastische Zeitpunkt, um die Küche aufzusuchen. Irgendwo hier muss doch die Küche sein. Ja.
0: Das ist eine gute Idee. Das
1: möchte ich mir jetzt mal angucken.
0: Ja, also irgendwie, er ist auf jeden Fall sehr ideenlos, läuft auf jeden Fall dann irgendwie hoch und landet aus einem uns unbekannten ja. Grund plötzlich scheinbar äh, neben, also in einem Korridor, wo auch das Büro von Professor Lupin ist.
1: Mensch, so ein Zufall. Und äh, der ruft dann Harry. Und äh, sagt dann gleich, was treibst du denn? Wo sind denn Ron und Termine? Stehen wenn er so, aha. die geht's
0: nur in Dreierpack. Ja,
1: ja. Ähm, und dann sagt Harry, ja, die sind ein Hawkes-Meat. Und dann merkt Lupin wohl, dass Harry ein bisschen niedergeschlagen ist und bittet ihn nicht ein. Ja. Und dann ähm, er merkt,
0: dass er ein bisschen Aufmerksamkeit braucht ja. und ein bisschen, bisschen Therapiehund braucht. Ja. Ja, jemand, der ihm zuhört. Ja.
1: Apropos Therapiehund, ich kriege bald, ich, Martin weiß es schon, aber liebe ZuhörerInnen, ich äh, adoptiere bald einen Hund aus dem Tierheim. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das, das Fantastisch. ist ehrlich. So, Auf jeden Fall, ähm, in, in der Ecke vom Raum liegt oder steht ein Aquarium und da drinnen ist ein Grindelo. Man dann, lernt
0: viel über die magischen Geschöpfe. Über magische Tierbüten.
1: Geschöpfe. Und theoretisch ist das total unwichtig, aber im Siebten Buch oder im sechsten Buch, ähm, wo ja dann schon hier das Böse auf dem Vormarsch ist und die Todesser an der Macht sind, ähm, begrüßen die sich immer gegenseitig mit irgendwelchen Fragen, um auszuschließen, dass die ähm, dass Todesser die, sind. Dass die Todesser sind, also dass sie quasi oder dass sie andere Menschen sind. Mhm. Also dass sie irgendwie vielseitig was weiß ich. Und äh, da fragt Lupin, welches Lebewesen war im Raum, als wir uns. Äh, oder als du in zum ersten Mal in mein Klassenzimmer kamst, ja, mein wo Klassenzimmer. ich dann dachte: Alter, das ist keine Ahnung. Also, dass Harry das da noch weiß, finde ich schon ja. krass. Aber äh, falls es mal in einem Harry Potter Quiz kommt, ist es der Grindelow. So. Und Grindelow ist eine Wasserkreatur.
0: Ja, und wie besiegt man die? Das wird nämlich hier auch gleich gesagt. Und man muss ihren
1: Griff brechen.
0: Also muss man ihr die Finger brechen? Anscheinend. Das ist ja voll assi, ja. weil sie hat wohl sehr fragile. Fingerglieder.
1: Genau, also lange Finger, stark, aber sehr zerbrechlich. So, Now you know. Also falls ihr irgendwann mal einem Grindelo begegnet... Brecht ihm die Finger. Genau.
0: Bisschen assi ist es schon.
1: Ja. So, ähm, Lupin macht Tee und sagt, ich habe leider nur Teebeutel, aber nur hast du hast ohnehin genug von Teeblättern, war. <lacht> ein sehr also, schöner
0: Spruch. Äh, woher wissen sie denn das schon wieder?
1: Wo ich dann denke, ach komm, das hat sich doch sowieso rumgesprochen.
0: Außerdem in, also ich glaube Hogwarts ist die größte Gerüchteküche ja, der Welt. Unfassbar. Auf jeden Fall. Da wird das ist so ein Gossip, The House of Gossip. Ja. <lacht> Wirklich. Also, der ja. wird die ganze Zeit nur also gut, man hat ja auch nichts zu tun, ne? Man hat wieder Smartphone, man hat wieder Fernsehen. Was macht man? Man verbreitet irgendwelche Gerüchte oder ja. erzählt, was ja. tatsächlich passiert ist. Ja. Also ich glaube, da wird noch viel, viel mehr. Ja, wobei geschnackt. er
1: hier direkt sagt, Professor McGonagall hat es mir erzählt. Meinst du, Professor McGonagall ist halt einfach wieder als harter Gossip unterwegs gewesen, was wir ja schon mal als Theorie aufgestellt haben. Oder ob McGonagall einfach wirklich besorgt war um Harry. Und so, oh ey, jetzt hat die Trelawney dem auch noch seinen Tod vorhergesagt. Dieser arme Junge, kann mal bitte jemand nach dem gucken?
0: Hm, weiß ich nicht. Aber also, es gibt ja schon bestimmte Anhaltspunkte, warum man sowas Lupin erzählen könnte. Moment, Moment. Ja.
1: Professor McGonagall hat ja auch... James, Sirius, Lupin und Peter unterrichtet. Ja. Der weiß ja, dass die Freunde waren. Genau. Meinst du nicht, dass die hinter Lupin her ist und sagt, hey, jetzt red doch mal mit dem Jungen und kümmere dich mal ein bisschen und, um den und du. Nee?
0: Ich glaube eher, dass die, die sind ja beide Mitglieder äh, des Ordens Phönix. Ja. So, und ich schätze mal, dass sie sich dadurch irgendwie schon noch ein bisschen mehr austauschen.
1: Ja, schon, aber. Und das ist
0: natürlich, also es, hier geht es ja um die Sicherheit von Harry. Das ist ja auch im Orden des Phönix ein großes Gut und ein ja. großes Thema. Und ich schätze mal, darüber tauschen die sich halt häufig aus, oder?
1: Ja, wobei der Orden im Moment ja inaktiv ist.
0: Das stimmt, aber es ist ja durchaus, also ne, nur weil er etwas inaktiv ist, heißt das ja trotzdem nicht, dass die Mitglieder dann nicht...
1: Gar keinen Kontakt halten. Ja, ja. die
0: sind schon ein bisschen näher beieinander. Also okay. wenn ja, du sowieso ja. miteinander zu tun hast, dann sprichst du vielleicht auch ein bisschen offener... Ähm, als wenn du jetzt vielleicht mit Flipwick oder so gesprochen hättest. Ja,
1: ja, ja, ja Das macht Sinn.
0: Genau, deswegen ja, würde ich das Okay.
1: So Auf jeden Fall, jetzt kommt eine Stelle, die ich sehr interessant finde, weil jetzt steht hier einen Moment lang, dachte er daran, Lupin vor dem Hund von dem Hund zu erzählen, den er im Magnolienring gesehen hatte. Mm -hmm. Doch dann verwarf er den Gedanken. Ja. Was wäre gewesen, wenn Harry jetzt gesagt hätte, ja, also tatsächlich mache ich mir ein bisschen Sorgen wegen dem Grimm und so, weil ich habe ja auch einen schwarzen Hund gesehen im Magnolienring. Mhm, ja. Was hätte Lupit für einen krassen Alarm geschlagen? So, Alarm, Sirius Black war im Magnolienring, der weiß genau, wo Harry wohnt. Und
0: ja, gut, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen...
1: Wobei, woher weiß Sirius eigentlich, wo Harry wohnt? Weil der ist doch eigentlich unter dem Fidelius-Zauber mit Petunia und so. Mmh. Ist das? Ja, so kann ihn doch Voldemort da nicht finden, deshalb muss er doch da jeden Sommer zurück.
0: Nee, er muss deswegen zurück, weil die Liebe von seiner Mutter quasi auch noch auf die zurückgeht. Also so stark war das, dass das quasi Familienmitglieder einbezieht und deswegen muss er zurück.
1: Ja, aber warum kann Voldemort also, denn da, also Dumbledore sagt und dann doch auch irgendwann, also... Voldemort könnte quasi seine Nase bei euch ans Fenster drücken, haha, die Nase, ähm, und würde dich nicht sehen, wegen dem Schutz.
0: Aber das ist doch. Ich dachte, das wäre nur bei diesen geheimnisbaren Dingern mit äh, Dilly und James. Ja, und
1: ich denke, dass es der Geheimnis, also der Fidelius-Server ist ja Ja, aber der wurde ja verraten. Ich, ja, aber doch nicht bei Petunia. Ich nehme an, dass die Petunia auch so einen Zauber leisten. Nee,
0: nee, ich glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, es hat mit dieser, dieser Liebe und dem Schutz, den Lilly ihm gegeben hat, äh, zu tun. Deswegen hm. muss er dahin. Aber genau, deswegen und.
1: Ja, natürlich. Also deswegen. Also das Aber macht es, du glaube, musst ja überlegen, stärker, Sirius ist
0: ja der, der, erstmal der Pate. Und also ich glaube, der ist ja auch Geheimniswahrer gewesen.
1: Nee, ist er ja eben nicht, sonst wäre das ja nicht passiert. Weil der Peter der Geheimniswahrer war.
0: Ja, der hat es verraten. Ja. Deshalb das heißt war er ja nicht... der
1: Geheimniswahrer. Naja,
0: aber es kann ja mehrere Geheimniswahrer geben. Nein,
1: es kann nur einen Geheimniswahrer geben. Und der Geheimniswahrer kann es anderen Leuten sagen, die können es aber nicht weitersagen. Hm.
0: Ja, vielleicht hat das ja einfach Sirius auch gesagt.
1: Naja, aber dann hätte Dumbledore ja auch dafür gesorgt, dass...
0: Ich glaube, das ist, dreht sich sowieso jetzt okay. alles im Gleis. Aber, äh, im <lacht> Aber, äh, also wichtig ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, er weiß es deswegen, weil er so nah mit James zusammen war, und Dass das,
1: er noch von damals wusste, wo genau, die... Okay, okay, genau. okay, okay. okay. <lacht> Harry und Lupin unterhalten sich also und dann sagt Harry was, was ihm die ganze Zeit schon auf dem Herzen liegt. Und sagt, warum ja. durfte ich denn nicht gegen den, äh, den Irrwicht kämpfen? Genau,
0: und Lupin das sagt: Naja, also ist das nicht offensichtlich? Ich wollte nicht, dass Lord Voldemort äh, vor der die Klasse losgeht. in einem Klassenzimmer von Hogwarts plötzlich auftaucht. <lacht> Was ich durchaus verstehen kann. Ja. Interessant an der ganzen Sache ist, dass er tatsächlich Lord Voldemort sagt und nicht, du weißt schon wer. Und das fällt auch Harry sofort auf, ja. weil es erst die zweite Person abseits von ihm und äh, Dumbledore mhm. ist, die er das überhaupt hat die aussprechen. Erste gehört hat. Ja, die erste abseits von ja. Dumbledore und ihm. Ja. Also schon eine... Stimmt nicht. Ich glaube, Hagrid hat es auch einmal gesagt. Gezwungen. Er wurde gezwungen, quasi es zu sagen.
1: Ja, weil er es nicht gut stabilieren konnte. So, auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall sagt dann Harry, ja, an den habe ich gedacht, aber dann wäre es doch der Dementor geworden. Und dann sagt Lupin, ha, das ist aber weise. Also, wovor du am meisten Angst hast, ist die Angst. Sehr weise, Harry. Ich ja. <lacht> denke, ist das weise oder ist das halt einfach nur ja, das Scheiße? Ist, war?
0: Ja, das ist halt, Ich glaube, das ist Overthinking von Lupins Seite, ja. 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 Aber. Ja, oder auch so ein
1: bisschen wie die Aktion von Hermine, so ach hast du diese, die Spinne ganz alleine gefangen, so wenn das dein Haustier <lacht> so, ist, dann willst du natürlich oh, immer alles schön fein, Ja, genau. Gemacht.
0: Super hast du dieses Bild gemacht. Ja, genau. Oh, das ist aber schön, diese drei Kreuze. Hm. Mhm,
1: genau. So, auf jeden Fall äh, wird dann, die Unterhaltung wird dann allerdings unterbrochen, denn es klopft an der Tür, sie geht auf und Snape kommt rein mit einem Becher, der ja. dampft.
0: Ja, einem
1: dampfenden Trunk. Ja. Und dann äh, sag, macht Lupin so ein bisschen Smalltalk so, ach so, hi Severus. Äh, hier ist, also, ja, hat. Lupin
0: ist super nett zu Severus. Mhm. Das muss man sagen. Also Snape ist eher zurückhaltend. Ja. Aber Lupin ist super, super nett zu ihm. Was ja auch interessant ist, weil er ja doch auch Teil von. Ähm, er hat
1: ja auch Vergangenheit. Der sehen,
0: Community war, die nicht ganz so gut mit ihm befreundet war. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also ich glaube, das, so, das Gefühl, dass er auch versucht, extra nett zu Snape zu sein.
1: Ja, ich glaube einfach, dass er weiß, dass er nicht davon profitiert, wenn er jetzt mit Snape irgendwie Beef vom, vom zaun bricht. Ja. ja, auf jeden Fall stellt Snape dann dieses verrückte Gebräu bei denen auf dem Tisch ab. Lupin versucht noch hier irgendwie den in ein Gespräch zu verwickeln, aber... Snape, eigentlich Snape ist eigentlich raus. nur so hier. Okay, das ist für dich, Tschüss, ich gehe wieder.
0: Ja, ich habe einen ganzen Trank, ich habe einen ganzen Kessel gebraut und äh, Falls Sie noch trink es brauchen. jetzt. Trink es jetzt. Ja,
1: wo ich dann denke, also muss man davon mehr als einen Becher trinken?
0: Jetzt vielleicht jeden Tag. Re gesagt, hilft regelmäßiges es? regelmäßiges wenn... Trinken? Aber dann. Aber was können wir ganz kurz darüber reden? Was das ist? Was trinkt er denn da?
1: Äh, Wolf'sbane. Wie heißt das auf Deutsch? ein Anti-Werwolf-Trank. Anti ja. Ja, nö. Wolfsbanntrank.
0: trank Also es ist ja schon... Und warum ist das so schwierig das herzustellen? Weiß man so ein bisschen was über ja, diesen das Trank? Ja, das ist
1: ein sehr schwieriger Prozess. Und du kannst den dann nur... Du musst irgendwelche ähm, Kräuter zu Vollmond pflücken und dann muss der ganz lange köcheln. Und es okay. ist eben ein sehr schwieriger Trank und deshalb kann den nicht jeder einfach brauen.
0: Der Halbblutprinz kann das aber
1: Genau. Also äh, Braumeister Snape, äh, ja. hart am Stizzle -Whizzle. Und Lupin macht dann auch noch einen süßen Spruch. Also Snape geht dann wieder und Lupin sagt dann, schade, dass der Zucker das Zeug wirkungslos macht. Was halt weiterhin dazu beiträgt, zu der Theorie, Lupin isst gerne Süßes oder... <lacht> mag ja. gerne Süßigkeiten. Und dann fragt Harry, was ist, was ist denn das? Ja. Und ich so, ja, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen angegriffen gefühlt. Dieser Schrank ist das Einzige, was hilft. Und dann sagt er auch, ja, ich habe großes Glück, mit Professor Snape zusammenzuarbeiten, weil es gibt nicht viele Zauberer, die ihn brauen können.
0: Ja, und er selbst ist kein guter Braumeister. Ja,
1: und also, ja, Hut ab davor, dass er so... Ähm, nett Definitiv. zu Snape ist, aber er ist halt auch einfach sauabhängig von ihm. Ja. Ne, wenn, also, wenn das der einzige Zauberer wäre oder der einzige Mensch wäre, der mir was, also, ja. mir quasi was geben würde, was mir hilft bei meiner Krankheit, dann wäre ich auch sehr, sehr freundlich zu dem.
0: Aber es ist ja interessant, was heißt das denn für Lupin früher? Hat er also früher keinen gehabt und nee. ist dann. Nee,
1: der wurde auch erst später entwickelt. Der wurde entwickelt von einem Klassenkameraden. Ach was. Ja, Baby. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer das ist, sondern der war nämlich auch im Slug Club und der war in der Schule mit Lupin und den anderen, also mit den Rumtreibern. Krass. Und deshalb wurde der Trank erst entwickelt, nachdem die schon aus der Schule waren.
0: Ist das, ist das Wissen, ja. was man drumherum ja. oder kriegt man das aus dem Buch
1: raus? Äh, teils, teils.
0: Okay, krass, das wusste ich jetzt nicht mehr.
1: Cool. Ja, das erfahren wir unter anderem, als wir dann äh, Slughorn kennenlernen und mit ihm in den Slug Club.
0: Mhm. Äh,
1: da sagt er dann, in in dann ja, Teil. und hier, Baby, ihr Onkel hat doch den Trank erfunden. Ah,
0: das ist okay, so krass. krass.
1: Ja, 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 ja. Ja, wie gut, dass ich in diesem Podcast dabei bin. <lacht> <lacht> ich bin auch für was gut. Harry kann es nicht fassen, dass Lupin dieses Zeug einfach so trinkt und der punkt ist ja quasi auf einen Zug weg. Ja. Und Harry verspürt den verzweifelten Drang, eben den Becher aus der Hand zu schlagen, <lacht> was ich total süß finde. Und dann versucht ja. er auch noch so von hinten durch die Brust ins Auge, ähm, Lupin darauf zu stoßen, dass er Snape alles machen würde, um an den Posten zu kommen, den, den Lupin jetzt in der Hand Und sagt dann so: Ja, also Professor Snape ist sehr an den dunklen Künsten interessiert.
0: Versucht so durch die Blume zu sagen: Trink das nicht, er will dich vergiften.
1: Genau. Und Lupin sagt so, wirklich? Und so nach dem Motto, you don't say. Ja. Oh, really? Weil ach der nein. weiß natürlich, der weiß natürlich noch viel mehr darüber, was Snape in seiner ja. Vergangenheit gemacht hat. Und dann ja. halt zu so hören, ja, übrigens, der, der hat Interesse an der bösen, ja. an den bösen Künsten. Und dann denkst du so, ach, tatsächlich.
0: Ja. Weiß Harry zu dem Zeitpunkt schon, dass Snape mal, nee, nee ne? Nee, Also er weiß nichts über Snapes Vergangenheit. Nee, genau.
1: Also Lupin trinkt den Becher aus, Harry ist ultimativ beunruhigt, aber ähm, ja. Lupin schmeißt ihn dann mehr oder weniger auch. Ja, raus. ich habe noch
0: was zu tun, äh, muss noch was vorbereiten. Tschüss, ja, genau. Also ein bisschen <lacht> komisch, dass es jetzt irgendwie so schnell vorbeigeht, aber okay. Vielen Dank für den Tee. Vielleicht, Professor. Gibt,
1: vielleicht gibt es ja noch eine. Äh, vielleicht gibt es ja noch Übungen, die er nach dem Trank machen ja, muss. Ja,
0: irgendwie, ja, dass er irgendwie noch was machen muss. Und
1: vielleicht muss er ja noch einen Handstand machen, damit er besser durchflutscht oder so. Ja, ja.
0: Oder irgendwas Blut Durchblutungsförderndes
1: ja, das machen. Das kann natürlich sein.
0: Das fände ich witzig. Ja.
1: So, Ron und Hermine kommen zurück aus Hogsmeade und haben Harry so viel Süßigkeiten mitgebracht, wie sie tragen konnten. Ich denke, auch, oh, ist das süß, weil Ron hat ja eigentlich gar kein Geld.
0: Ja, ich schätze mal, dass das Hermine äh, bezahlt, aber ja, vielleicht... Äh, ist vielleicht da auch,
1: hat Ron auch einfach einen Teil beigesteuert.
0: Ein Teil hat er vielleicht beigesteuert. Also ich glaube schon, dass auch Ron da sehr... Mit ihm leidet. Ja, Weil er und auch, ist natürlich ich,
1: großzügig ist.
0: Das bestimmt auch, aber ich glaube, er weiß halt, wie es ist, wenn man etwas nicht bekommt, was aber andere bekommen.
1: Ja, oh, ja, guter Punkt. Ich glaube aber auch, dass es ja ein großer Teil von Rons Persönlichkeit ist, dass er, also er kam ja zum Beispiel auch auf den Hogwarts Express und hatte halt nur irgendwie diese zwei geschmierten Brote und hat dir sofort Harry angeboten. Und also dann hier willst du das haben? Ich habe nicht viel, aber ich würde es mit dir teilen. Ja. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Teil von Rons Persönlichkeit ist, der in den Filmen nicht so schön durchkommt. Nee. Ähm, ja, aber, äh, aber Ron hat ein sehr großes Herz. Auf jeden Fall kommen die mit den verrücktesten Süßigkeiten um die Ecke. Mhm. Unter anderem schwarze Pfefferkobolde. Ja. Ist das Pfefferminz oder Pfeffer?
0: Ich würde ja sagen, das ist quasi so wie diese...
1: Wie diese Zuckerstangen? Die ja,
0: diese Zuckerstangen, die es zu Weihnachten gibt. Nur halt in so kobold wie diese, wie diese Kobolde, die äh,
1: diese
0: Lockhart in Folge hatte. Ne?
1: Quasi in dieser Form. Diese blauen,
0: genau. Ja. Und dann quasi so in dieser Form. Und dann kann man die so abbeißen.
1: Ja. Ich hätte es schön gefunden, wenn es so schwarze Pfefferkobolde wären, also die dann halt auch nach Pfeffer schmecken. So quasi cool. wie... Oh, wie, ähm, das muss Bertie, ja schon schmecken. Also, ja, aber Bertie Bots Bohnen sind ja auch...
0: Ja gut, aber da sind ja manche cool und manche eklig und da wäre es ja dann generell Ja, vielleicht eklig.
1: schmecken die halt auch alle lecker, aber haben halt einfach so eine Schärfe wie Pfeffer.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Ja. So, ähm, Harry fragt, wie ist Hogsmeade? Wo wart ihr? Und anscheinend waren sie Überall. überall. Bei Derbisch und Banks, da gibt es Zaubereiausstattung, Zonkos Scherzartikel, ist klar. Mhm. Und dann haben sie ein, haben sie dampfende Becher heißes Butterbier getrunken bei drei Besen, ja. wo ich sehr ähm, verärgert darüber war. Also das scheint ja in den Büchern ganz offiziell ein Heißgetränk zu sein, beziehungsweise ein Warmgetränk, ja. das getrunken wird, um zu durchbluten. Ja, um oder die um Kälte zu aus einem
0: herauszubringen, ja.
1: Genau. Und das finde ich ja jetzt schon blöd, dass dann in den ganzen äh, Parks und so und in den Studios und wo man das überall bekommt, dass die dann Butterbier verkaufen als dieses eklig, bappig süße Kaltgetränk.
0: Ja, ja. Hm. Das finde ich blöd. Ja. So,
1: und dann reden sie auch noch über das Postamt. Ja,
0: genau. <lacht> Da wollte ich auch drauf
1: hinaus. Wo 200 Eulen äh, auf Stangen sitzen und die verschiedene Farben tragen oder durch verschiedene Farben gekennzeichnet sind, je nachdem, wie schnell der Brief ankommen soll. Und dann habe ich mir überlegt, ist das quasi wie so ein Abzeichen für eine Eule?
0: Dass du besonders schnell bist und dann kriegst du so ein... Dass du, also so dass sie quasi wie so
1: ein Seepferdchen machen und wenn du das Seepferdchen hast, dann bist du eine Posteule und kannst halt ganz ja. normale Briefe austragen. Aber wenn du dann noch den Freischwimmer machst, dann darfst du die express -Päckchen. und wenn du dann noch das Silber abzeichnen ja, musst, dann und du dann, die dann... Ultra
0: schnell, <lacht> die One-Day-Delivery. One genau. Sachen machen. Ja, ja, so in dem Dreh, aber ich frage mich, malen die die Eulen dann an? Also wie funktioniert das?
1: Ich nehme an, dass die irgendwelche die, Bändchen an Werden Füßen die eingefärbt?
0: Aber sie sagen ja, die haben unterschiedliche Farben. Also die also Eulen haben unterschiedliche
1: Farben gekennzeichnet. Ja.
0: ja. Haben die dann so, eine, so, eine, so ein Band, so eine Banderole hier so? Ja, drin?
1: wie so ein wie diese, äh, Miss America quasi, Ach so, so dass eine sie so eine beauty bed so, 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 eine, eine, ja, so, eine so eine Schärpe, Schärpe oder wie ja. das heißt, ja.
0: Das finde ich witzig. Und
1: dann steht halt irgendwie drauf, Eule, schnelle Eule, -Eule. sehr schnelle Eule, wirklich ja. sauschnelle Eule. Ja,
0: Und dann ganz hinten Cassie, die Katapult-Eule. <lacht> die wird dann immer weggeschossen.
1: Oh, Cassie.
0: Ja, ja. Ob, ob die quasi... Ich, ob die auch so angeordnet sind, weißt du, so unten, die etwas äh, langsam eulen ja, und dann werden die immer stimmt. schneller und ganz oben ist quasi nur Cassie. Nur die Elite. Ja, genau. Nur Cassie, wie sie da alleine sitzt und dann quasi sich ja gerade ihren, äh, ihre äh, Krallen macht und so, <lacht> weil sie einfach so teuer ist, weil sie einfach nur für ganz bestimmte Sachen benutzt werden kann. Ja. Das fände ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, was Cassie an hätte. Und wir haben ja gesagt: so Lederkluft und einen Helm, aber hätte die nicht viel mehr so ein Rennrad-Outfit an?
0: Achso, so ganz um eng so anliegend. Aerodynamisch
1: du? zu sein. Weißt du, die haben doch auch die Fahrer, die Rennradfahrer, die haben doch immer so bekloppte Outfits und dann ja. haben die diese langen Helme.
0: Ja, ach, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht, Vielleicht hat, hat die
1: halt so ein Neopren-Outfit.
0: Vielleicht hat sie aber auch einfach mehrere. Äh Weißt du, für je nachdem, was es für eine... Okay, ja. was für ein, weil es kann ja auch Falls kalt es halt werden. nur
1: Super-Express ist und nicht genau. Ultra-Express. Okay, mm. ja, ja, ja,
0: okay. Und ob sie halt äh, quasi die Facilities hat, also ob da ein Katapult überhaupt da ist. Ja. Vielleicht brauchst sie das ja auch.
1: Okay. Das ist ja
0: auch wie bei der Tour de France, das ist ja auch unterschiedlich. Je nachdem, ob du so ein Zeitrennen machst mm. oder ob du so in der großen Messe startest, dann ja, ja. die ja auch unterschiedliche Sachen an Stimmt. Und unterschiedliche stimmt, Helme. Stimmt. Das heißt, wahrscheinlich... Aber ich, auf jeden Fall glaube ich, dass auf jeden Fall Cassie ganz oben dann ja. da sich ganz oben chillt und quasi niemand an sie rankommt.
1: Auf jeden Fall. Und wenn die kleinen eulen Glück haben, dann kriegen sie mal ein Autogramm. Ja. Und dann kackt sie mal von oben runter auf sie drauf. Oh. Und dann waschen die sich nie wieder. Oh. 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 <lacht> <lacht> ja. so. Schön. Hermine fragt dann Harry, ja und was hast du getrieben, während wir hier waren? Hast du ein wenig gearbeitet? Wo ich denke, Nein. genau, Herr Miele. Harry Potter Niemand hat im Schloss gesessen und gearbeitet. Niemand und man ist so wie du, gehört. Herr Miene.
0: Und denkt <lacht> sich, aha, endlich ein bisschen Zeit, um in der Bibliothek abzuhängen.
1: Yes. yes. <lacht> ja, und... Äh, dann erzählt Harry aber, nee, ich war bei Lupin und dann erzählt er von Snapes Gebräu. Und Ron kann es überhaupt nicht fassen, dass er das tatsächlich getrunken hat. Also, ja. what the fuck? Was? Will dann, er
0: sterben?
1: Ja, Und dann machen sie sich auf den Weg nach unten. Termine fragt, er, sagt dann auch nochmal, also wenn er wirklich versucht hat, Lupin zu vergiften, dann hätte er das nicht vor Harry gemacht. Ja,
0: das durchaus Sinn macht. Ja, 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 ja. So, und, dann gehen sie, Also, wie fadenscheinig ist das denn bitte? Ähm. Man kommt irgendwo rein und sagt, guck mal, ich habe dir hier was gebracht. Es ist ein Trank. Bring oh, Harry, du bist da.
1: Hm, ich muss wieder gehen. Ja. Ich habe vergessen, ihn zu würzen.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber er hat ja auch aktiv danach gefragt. Ich finde, das kommt hier überhaupt nicht raus. Also Lupin fragt ja aktiv nach dem Trank. Ja, ne?
1: aber das ist ja auch die Absicht. Ne? Also wenn, wenn du das zum ersten Mal liest, ist glaube ich die Absicht, du sollst denken, dass Snape versucht...
0: Du irgendwas komisch zu machen. Ne?
1: Also wir sind ja immer, Snape ist der optimale rote Hering, um halt davon abzulenken, was wirklich abgeht. Ja. So, dann sind sie in der großen Halle, die ist toll halloweenig geschmückt, mit Kürbissen und Kerzen und Fledermäusen ja. und so.
0: Es gibt eine Darbietung der Geister,
1: ja, die machen irgendein choreografiertes Rumfliegen. Ich denke, das, Skurril. Ja, ist da der blutige unterhält. Baron
0: auch dabei? Gibt Weiß er sich nicht, für sowas her?
1: Aber der fast Nick hat einen großen Erfolg mit der Neuaufführung seiner eigenen verpatzten Enthauptung. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja? Ja, weil der ist doch so ein bisschen immer niedergeschlagen und traurig. Und aber der, der ist so ja vor allem... Ja, genau. Aber, für nichts. Und zu
0: aber nicht. er fühlt sich ja vor allem auch... Also, ihm ist es ja peinlich, ne, diese ganze.
1: Ja, und vielleicht hat er ja jetzt eingesehen, dass er seine Schwäche zur Stärke machen muss. So, vielleicht war er bei der
0: Geistertherapie. Genau.
1: <lacht> genau. Das fände das, ich, fänd ich sehr, sehr witzig. witzig. Ja. Harry schmult die ganze Zeit rüber zu Lupin, um zu gucken, dass er noch atmet. Weil ich denke, er hat ja Gift getrunken. Aber ihm
0: scheint es ganz gut zu gehen. Ja.
1: Und der einzige,
0: das Einzige, was komisch ist, ist, dass Snape scheinbar sehr häufig oder dass Harry sich einbildet, dass Snape sehr häufig hinguckt.
1: Ich finde es schön, hier steht, war es Einbildung oder flackerten Snapes Augen ungewöhnlich oft zu so Lupin hinüber?
0: Und glaubst du, dass es Einbildung ist? 100
1: Pro war es Einbildung, weil warum sollten sie das tun? Also warum
0: Aber ich glaube das nicht. Weil ich glaube, äh, Snape ist dabei und guckt immer rüber und sagt, oder also denkt sich, wie kommt denn der Trank an? Ne? Was, also er ist ja durchaus auch, was die Zaubertränke angeht, immer sehr interessiert und ne, guckt immer rüber, will gucken. Also es ist ja nicht Ach, so häufig. Es genau, es, gibt, es ist ja nicht so häufig, dass ja. er diesen Trank braut. Mhm. Ne? Und äh, er ist ja auch jemand, der sehr interessiert <lacht> an, an. Vielleicht denkt er sich
1: auch, uh, hoffentlich habe ich da nichts verbockt. Hoffentlich, ah, okay. Lebt er noch? Lebt er noch? Ja,
0: genau. <lacht> er wollte ihn zwar nicht umbringen, aber er hat es trotzdem zufälligerweise getan.
1: Ja. Ups. Mhm. Ein Plot Twist. <lacht> ja, aber der Abend allgemein ist äh, so erfreulich und es macht so einen Spaß, dass noch nicht mal Malfoy ihm die Laune verderben kann, äh, Harry die Laune verderben kann, als er ruft: Liebe Grüße von den Dementoren, Potter. Wo ich denke, der hat doch bestimmt in Hogsmeade den ganzen Tag nur an Harry gedacht. Dass also das ist es verstand, auf jeden Fall, dass Potter nicht hier ist. Den würde ich jetzt so gerne mobben. Ja, mm -hmm.
0: ja, ja, das, äh, ja. Ja, er so hat ja sonst nichts, also er hat scheinbar. Ich glaube, Merfor ist einfach auch sehr, sehr häufig sehr langweilig.
1: Ich glaube, der ist halt einfach einsam. Ja. Der hat halt auch nur Stiefellecker um sich rum und Leute, die ihm halt, ach ja, haha, du bist so witzig und jeder ja. Spruch von dir ist total cool und keiner bietet ihm irgendwie Paroli. Ja. Und ich glaube, er sehnt sich tatsächlich nach jemandem, der mit dem er, also der ihm halt auch mal seine Grenzen aufweist.
0: Ja, aber kennst du das? Also ich finde das ja zum Beispiel, das ist ja auch bei uns eigentlich immer das Schöne, dass wir ganz häufig nicht einer Meinung sind. Und ja. ich hasse es eigentlich, mit Leuten mich zu umgeben, die meiner Meinung sind.
1: Die immer nur.
0: Ja, also, 100,
1: ja, ja, also ja. natürlich, man
0: will nicht die ganze Zeit nur jemanden haben. Du willst haben, nicht mit,
1: mit Nazis abhängen. Ja, aber, genau. Ja.
0: Aber es ist trotzdem so, dass ich das ganz schlimm finde, wenn man quasi so eine Unterhaltung hat und der andere sagt, ja, ja, ja. Genau
1: so sehe ich das auch. Alles ja. klar, gut. Ja. Unterhaltung. Gut. Endet. Genau,
0: da, wo, wo ist die Unterhaltung, wo ja. ist der Fortschritt, den Daran man irgendwie man hat? Nicht ja, genau. Da, da lernt es ist, man ist total langweilig. Aus, ja. Also deswegen finde ich das immer gut, wenn man da irgendwie und ich finde vielleicht ist es bei Malfoy auch so, dass er sich das Der hat halt nicht, ja, er haben halt einfach sich alle
1: Angst vor Malfoy's Vater und ja. Malfoy ist halt einfach der King äh, da unten in den Kerkern und an der Spitze ist immer einsam.
0: Genau, genau.
1: Und ich glaube, dass er deshalb eben auch besonders an Harry ja. knabbert. Ja.
0: Und das kommt immer dazu, was halt... Also
1: jetzt mal davon abgesehen, also ob man das schippt oder nicht, ich glaube, dass äh, ja. Malfoy halt schon Harry raussucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf so. jeden Fall. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja. Und es ist... Also ich kann mir das auch schon... Ich kann mir das auch so gut erklären, warum er das macht, weil ja, er genau. natürlich auch eine Berühmtheit ist und so und er einfach andere Leute auch gerne runtermacht. Also... Ja. Naja, okay, aber da haben wir ja schon häufig genug eigentlich drüber gesprochen. Nein! Was jetzt,
1: niemals! Was
0: jetzt noch am Ende bleibt, der Teil.
1: Der dem Kapitel den Namen gibt. Der dem
0: Kapitel den Namen gibt, nämlich äh, gehen Harry und alle anderen Gryffindors hoch zum Turm und irgendwie entsteht ein Stau vor dem Bild der fetten Dame. Ja, und,
1: und sie kommen nicht rein.
0: Keiner weiß aber so richtig, was da los ist. Und dann kommt natürlich wieder Percy, der jetzt. Lass sagt, ach,
1: ich, ich bin Schulsprecher. Ich bin gerade, <lacht> <lacht> ja, lässt auch keine Gelegenheit aus. Ja. Ja, und äh, dann sagt er, wir müssen sofort Dumbledore holen. Und Dumbledore ist dann auch verdächtig schnell da. 100 Pro, irgendeine Abkürzung gemacht. Aber wer hätte die also geholt? Vielleicht haben sie Cassie geschickt. Weiß ich nicht.
0: Es war schon, also es. Es steht ja, ja extra da, dass er. Ja.
1: Vielleicht ist im letzten Buch gibt doch dann so einen Zauber, wo Voldemort merkt, wenn jemand seinen Namen ausspricht. Ach so. vielleicht ist, äh, Vielleicht gibt es so ein paar Schlüsselworte, die Dumbledore quasi. Ja,
0: Pausebonbons. Äh, ja, oder sobald Harry's irgendjemand oder...
1: Äh, irgendwie schnell oder Notfall oder so sagt, das ist. Äh, das wäre nicht gut. Ja.
0: Das wäre nicht gut. Und er ist ja auch der Einzige, der scheinbar im Schloss apparieren kann.
1: Ja, das stimmt. Ne?
0: Also das, er kann ja. auch schnell am Ort sein, weil...
1: Ja, oder der ist wieder irgendeine ähm, Feuerwehrstange äh, runtergerutscht. Als Abkürzung. <lacht> so, auf jeden Fall kommt er und dann stellt sich raus, die fette Dame ist aus ihrem Gemälde verschwunden und das Bild wurde mit solch einer Wucht zerschlitzt, dass Leinwandfetzen auf dem Boden herumlagen.
0: Genau, und es kommt raus, äh, durch Piefs, der dabei war, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, weil das ist ein bisschen langweilig, was der jetzt erzählt, Er schleimt erschleimt sehr grumm bei äh, dem Oberschulleiter, wie mhm. er ihn nennt, und dem was, Doktor, Herr Professor Dr. Dumbledore. Mhm. Und er erzählt dann, es war scheinbar Sirius Black.
1: Ja, und der hat anscheinend das Gemälde der fetten Dame so zerfetzt, dass sie jetzt furchtbar aussieht und nicht gesehen werden möchte. Genau. Wo ich mir denke, das würde doch Sirius Black niemals machen.
0: Ja, da würde ich widersprechen, weil ich glaube, wir müssen uns die Situation vorstellen. Also, Sirius hat das seit Wochen wahrscheinlich geplant. Mhm. Und wenn wir dann uns überlegen, er hat jetzt ein sehr, sehr enges Zeitfenster. In der Zeit sind alle unten und er hat die Möglichkeit, jetzt an Kretze aka Peter, Peter Pettigrew, Pettigrew ranzukommen, aber es sind wirklich nur ein paar Sekunden und er kommt da an. Naja,
1: aber er hatte ja im Prinzip stundenlang Zeit während dieses Fest. Vielleicht hat er halt anderthalb ich. Stunden lang mit der fetten Dame diskutiert, so ja, lass mich jetzt rein, bitte. Ja. Und dann hat, hat er gesagt, okay, also dann musst du jetzt leider. Ich kann mir vorstellen, dass das so passiert ist. Bitte geh aus dem Bild raus, weil ich werde jetzt versuchen einzubrechen und ich möchte dir nicht wehtun.
0: Nee, ich so, aber ich glaube so ist. Ich würde sagen, Sirius ist ja schon eine sehr impulsive ja. Figur und er ist ja auch schon sehr, also er ist ja auch sehr bestimmt. Ne? Er, er will das jetzt machen und das hat man ja, hört man ja auch immer mal wieder in so Rückblenden, wo er irgendwie äh, mit äh, seinem Vater spricht oder mhm. so. Dass er ja dann schon immer der Aktivere und der, so wir machen das jetzt, Part ist.
1: Warte, wer spricht mit wessen Vater?
0: Also Sirius spricht mit Harrys Vater. Aha. Und da ist er ja schon immer so der aktivere Part. Okay. Oder findest du nicht? Also, ich habe immer so das Gefühl, dass, dass Sirius schon immer so der.
1: Er hat der auf ist, jeden Fall ein bisschen intensiver den Schalk im Nacken sitzen. Genau. Beziehungsweise nicht den Schalk im Nacken sitzen, sondern der Sirius ist immer ein bisschen mehr bereit, noch einen Schritt weiter genau, zu gehen. Ja? Genau. Ja, Und ja, deswegen.
0: Das ist, also, und dieses, okay, dann, du, wenn es nicht anders geht, dann zerreiße ich das jetzt ja halt einfach. Ja. Ne? Wenn du mich nicht anders reinlässt.
1: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass er irgendwie da auf sie losgegangen ist und gesagt hat, ich breche jetzt hier ein, scheiß auf alles, sondern ich glaube, er hat halt ja. erst versucht, sie zu überzeugen.
0: Ja, ja. Und dann ja. ging
1: das nicht, und dann hat er gesagt, sorry, aber.
0: Genau, und ich habe also ich habe das Gefühl, ihm war, stand halt wirklich die, Anspannung, beziehungsweise das Problem, dass er einfach keine Zeit hatte, ja. Diese Zeit, dieser Zeitdruck stand ihm so hinterher, dass er dann irgendwann keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat. Ja. Und ich glaube, deswegen hat er das gemacht und naja,
1: Vielleicht will er, das er das ja das auch trotzdem machen. Nicht. Vielleicht macht er sich ja auch immer noch Sorgen, dass Peter, Pettigrew, Harry noch was antun könnte.
0: Nee, Meinst das glaube ich, nee? nee, glaub ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich Rache und hm. also schon alleine, dass er ja gar nicht in Erwägung zieht, am Ende äh, Peter auszuliefern, sondern ja. er will ihn nur umbringen. Ja, okay. Zeigt ja. schon eine klarere ja. Rachsucht und Nein. keine, ich möchte meinen Namen reinwaschen
1: mhm. oder
0: ich möchte hier irgendjemanden beschützen, sondern es ist einfach nur äh, bring ihn um. Ja. Ich glaube, das ist schon, also, äh, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ist es aber auch der Gedanke, der ihn hat überleben lassen. Ja, ja, starker Azkaban, Hass. Ne? Also dieses, Richtung. ich muss ihn töten, ich muss ihn töten, ich ja. muss mich rächen. So. Ja.
0: Na ja, gut, also.
1: Damit ist das Kapitel dann auch Kapitel vorbei. vorbei. Martin, wie war es für dich?
0: Ich fand es ein sehr interessantes Kapitel. Wir waren, also es war super, super vielseitig, sehr viel gesprungen. Ich fand es trotzdem ganz gut eigentlich, aber ich fand es toll, vor allem deswegen gut, weil wir mal zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder zusammen aufgenommen haben. Yes! Also face to face. Und das macht es macht so einen Unterschied. Ja. Es macht einen Riesenunterschied, das merkt man. Also jede Zoom-Konferenz, Leute, ihr kennt ja die ganzen Zoom-Konferenzen ist einfach ein Dreck gegen ein persönliches Gespräch, ja. muss man einfach sagen.
1: Ja, es ist so schön, dich zu sehen. Na gut, ähm, ja, also ich fand das äh, Kapitel auch äh, sehr, sehr spannend. Mhm. Ich fand, es ist wahnsinnig viel passiert und ich finde, der Pace, also die Geschwindigkeit, in denen das erzählt wird, ähm, ah, lässt nicht viel Zeit zum Abs also zum, ähm, Konzentration verlieren.
0: Mhm. Es das das ist, ist wieder was Neues passiert und es war nie so, dass du da hast, boah.
1: Ja, jetzt mach doch weiter. Ja. Also es waren so ein paar so, ja, dass Keine er da oder so. Ja, das war okay. ein bisschen unnötig, aber das war immer sehr kurz. Und ich finde, Rowling hat jetzt irgendwie in den Büchern sich gefunden und hat den mhm. Erzählstil gefunden. und
0: Ja, auf jeden Fall. So.
1: So, und damit würde ich sagen, beenden wir diese unfassbar lange Folge, auch wenn ich noch stundenlang über dieses Kapitel reden könnte. Aber Martin, es war mir wieder ein Fest mit dir.
0: Ja, das auf jeden Fall auch mit dir, Sophia.
1: Oh, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auch in der nächsten Woche wieder auf euch. Wie immer, jeden Dienstag um 5 gibt es eine neue Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüssi!